1: Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger.
0: Meine Frau hat neulich äh, den Verdacht geäußert, warum machen als erstes wieder die Friseure auf, damit man nicht merkt, dass wir die Einzigen sind mit Scheißfrisuren und die Politiker laufen alle gut frisiert rum.
2: Das ist krass, ne? Weil, wenn man sich da so eine, so eine Bundestagsdebatte anguckt... Pff. Nicht Schlecht.
0: Ja, ich habe das hab bei. Alles
2: schnell selber beigebracht.
0: Ich habe das bei Hannibal äh, drunter gepostet unter seinem Posting und habe hab diesen Gedanken da ins Spiel gebracht. <lacht> Darauf schreibt Hannibal zurück: Ich finde, Söder gibt sich schon ganz gut Mühe, schlecht frisiert auszusehen.
2: Das <lacht> war auf jeden Fall wieder mega. Okay, hey, clean, aber, clean Cut, aber allerdings von GPC
1: heute, frisch frisiert, aber genau, wahrscheinlich genau. In, in Eigenregie. Ich wollte gerade sagen, bei dir aber auch. Also Haarschnitt, das Symbol am Start, würdest du Sagen. Dankeschön, das ist auf jeden Fall Hier, mein ist, eigener
2: Skill. Ja, aber mein eigener Skill, den baue ich langsam aus. Ich schneide mir seit ich glaube, ich 14 bin, selber die Haare. Zerschneide auch mal ganz gern, alles kaputt. Aber... Ich habe mir eine letzte Zeit angewöhnt, immer vorher zu sagen, ja, jetzt mache ich das einfach richtig professionell, wie die Friseure jetzt einfach, oh, und das wird der mega.
0: -Dings. Und dann geht's ja.
2: immer einfach, wenn man sich aber vorher gut einstellt. Das
0: hätte
1: ich jetzt aber auch nicht als selbst.
0: Aber ganz ernsthaft, wie, bis vorne, oh. bis über die Ohren, kann ich es nachvollziehen, aber warum hast du dann nicht diese Heavy-Metal-Matte <lacht> mit diesen ganz langen Haaren? <lacht> <lacht> da gab es den Commercia übrigens zwei Brüder, die so die ganze Zeit rumgelaufen sind. Ja. Das sah mega aus, auf jeden Fall. Das ist geil,
2: so Seitenkurs und dann hinten ja. äh, Vokula.
0: Aber so also richtig lang. Geil. Der Nackenpelz, Nackentapete. Ich glaube, das waren auch so Whitesnake-Fans. Kennst du Whitesnake, so White eine Band? Ist egal. Ich Aber sag mal, wie kriegst du das hin? Äh, also ab wird es Ein, ein, ein schwierig. Spiegel
2: vorne, ein Spiegel hinten tatsächlich.
0: Und dann, dann machst du das immer mit diesen ja. schönen ja, Friseurbewegungen. Diese Bewegung,
2: Bewegung. Dann man, ich habe gelernt, man muss erst eine, also zwei Stufen drüber gehen, dann zwei Stufen runter und dann das zwischen, den Zwischenteil mit der Stufe dazwischen.
1: Warte mal, du hast zwei Spiegel, dann hältst einen.
2: Ich stell den so auf den Schrank hinterher. Ah, so. Habe ich vorne einen? Du den mal.
1: Alibert. Ein <lacht> Alibert. Was ist das? So ein so ein
2: Spiegel Spiegelschrank Schrank mit so vielen ah, also klappt. und dann... Ich weißt, du? das, das könnte smarter sein, ja. Ich muss immer einen das Spiegel... Ist voll Vor so allem glaube ich, Grad ich glaube,
0: beim Alibert war das das Problem, so quasi, dass wenn man sich dann über die Ecke rasiert hat ins Ohr geschnitten hat, weil man dachte, man ist am Mund wie Man ist auf der <lacht>
2: anderen Seite. Ja. Ja. Hey, bei, bei White Snake muss ich eine, eine grandiose, vielleicht eine der lustigsten Geschichten, die ich letzte Woche gehört habe, denken. Und zwar, habt ihr mitbekommen oder erinnert ihr euch noch an die Zeit, als H&M so Slayer-Shirts, Kiss-Shirts und so Metal-Merch da aufgeschrieben hat? Gibt es jetzt
0: ist? auch royal Munker shirts
2: Bei, bei H&M? Mega, Alter. Ich habe wirklich... Nein, <lacht> das so fett.
0: Die gibt es bei krasser Stoff, nach wie vor. Ja. Aber so ACDC und so ein Kram, ne? Ja, ja. ja, ja,
2: ja. Diese, und dann Division. Motorhead und so, und so Geschichten. So. Und dann gab's irgendwann die Überlegung von der H&M-Direktion, ey, warte mal, das kostet richtig Geld, diese Lizenzen zu kaufen. Lass doch einfach irgendwelche Bands ausdenken. So. Das sieht dann so ein bisschen grungy und nach Heavy Metal aus und so. Scheiß drauf, wird schon keiner checken. Ist doch lustig, haha. Und dann geht die Geschichte folgendermaßen, ein Heavy-Metal-Head hat sich damit nicht abfinden können, dass jemand seine Kultur plündert, dass H&M, dieser große Konzern da reingeht. Und das, Ich meine, geht ja Leuten auch so, die das irgendwie mit Wu-Tang-Shirts bei H&M und so weiter kritisch sehen. Und der hat dann all diese Bands gegründet, die die erfunden haben und hat so nationalsozialistischen Black Metal hochgeladen. Und auf einmal war H&M in Bedrängnis <lacht> und war so, warte mal was, H&M supported hier so Rechts-Metal-Merch, was ist das denn? Und dann mussten die das runternehmen. Und das ist super lustig, weil wenn man die Geschichte kennt und wenn man weiß, dass es natürlich nur ein Move war von jedem, von einem, der, weißt du, to the core Metal war und äh, einfach nur die Großen ärgern wollte, dann ist das ein richtig, richtig lustiges Projekt, weil der dann so... Ähm, Rape Jesus und sowas, hat er dann so die CDs genannt, da wird das auch so richtig kontrovers ist und dann HM alles einstampfen muss. Also keine Ahnung, wie viele Millionen die da verloren haben. Aber, aber es ist
0: eigentlich besser, als du Buch, das erzählt oder? hast, dachte ich natürlich. Ha, 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 der hat diese ganzen Bands gegründet und hat H&M dann eine Abmahnung gericht. geschickt irgendwie so und hat dann kassiert. Nein, er wollte einfach nur <lacht> torpedieren. Ja, ja. Das ist Follower-Power, das gefällt mir.
2: Auf jeden Fall eine grandiose Sache, also wenn man das mal nachrecherchieren möchte, da gibt es auch ähm, so kurze Hörproben von einem, so ein Songs und Cover, <lacht> die er selber designt hat und so, das ist einfach... Also eine also Geschichte. Geschichte
0: drin, ja. ja, voll ja. OGPC, oh, was würdest du machen, wenn H&M plötzlich so Down South mich ähm,
1: würde? Ich habe bei dem wu -Tang, wo du gesagt hast, schon drüber nachgedacht. Also da wäre es da ist mir jetzt relativ egal. Aber es wäre schon pervers, <lacht> wenn es jetzt auf einmal so Masterpiece p shirts oder Gucci-Man, das wäre schon schlimm. Weil also ein bisschen so der, der Kultstatus geht ja voll verloren, wenn das ja, dann ja, so ähm, fünfmal in jeder Größe da H&M im... im am ja, und, am und vor, AM vor allem, und wenn
2: das Leute äh, tragen, die das auf random sehen und denken, ja, irgendwie cooles Logo, bla, was auch immer das sein soll. Und laufen die mit so, ach, cool,
0: cool, genau. mafia shirts rum und so,
1: okay,
0: ey, Mafia ist auf jeden Fall nicht so feierlich, ja. sag mal, wir haben uns neulich über dieses spezielle Artwork von diesen Down-South-Labels unterhalten, als wir irgendwie auch auf Master P, gekommen sind. Das war ja ganz, es war ja so ein richtiger Photoshop-Overkill irgendwie so, das hatte eine ganz spezielle eine Firma,
1: auf die das gemacht hat. Genau. Die haben so Custom-Made-Covers gemacht und ich glaube, Mr. P hat gemeint, ey, mach mir da einen Film auf das Cover. Ja, mach dies, mach das, alles zusammen. Und dann haben die das gemacht. Und das hat dann so richtig Wellen geschlagen. Das haben dann auch alle
0: anderen gemacht. Und irgendwann sind irgendwie alle... Wenn dann wusstest du schon am Cover so, okay, das ist dann... Zeit. Hat dich diese Ästhetik eigentlich angesprochen? Also weil, als ich das damals so... Wir haben uns ja jetzt gerade so ein bisschen unterhalten mhm. und du meintest irgendwie so, hey, diese ganzen Rapper in diesen Überjacken, die haben mich immer abgestoßen. Und dann musste ich jetzt so in mir nachdenken, nein, diese ganzen Rapper in diesen Überjacken, ja, die haben mich angesprochen. Mhm. <lacht> und als ich diese zum ersten mal diese Downs House cover entdeckt hatte dachte ich so wow ey das ist so trashig das ist doch billige musik also billig 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 habe ich <lacht> überhaupt nicht so empfunden ich hat das total abgeholt schon krass warum
1: erstens also ich war ja schon sehr jung halt in amiland unterwegs mhm. und habe das natürlich dort gesehen die leute im, in der hut sahen halt auch so aus ja mhm. Und die sahen nicht aus wie so ein Jay-Z oder 50 Cent mit so dicken Kappen und ich war halt auch nicht in New York, ne? Aber die sahen einfach nicht so aus. So. Und die sahen aus wie so ein Juvenile oder ein, ne? ein Unterhemden, Wife wieder Fee. und äh, Goldzähne und ja,
0: also. Hey, das und ist das die Verrückte, Cover. weil für uns war. Hm. New York und wahrscheinlich dann Los Angeles das waren so die Bezugspunkte. Und dazwischen haben wir, glaube ich, dann wenig Amerika gesehen. Also wahrscheinlich, weil wir auch nie da waren.
1: Die wurden ja auch sehr als Landeier verschrien, ja. Also mit ihren Versace-Hemden und Goldzähnen. Ja? Also die, dann, dann haben sie auch noch diesen Dialekt, diesen Südstaaten-Dialekt. Oh mein Gott, ja. Und auch, auch in, in Cleveland damals, also als ich da Masterpie gehört habe, da haben die auch viele gesagt,
0: Boah, Master P ist aber, puh, ja, ist aber überhaupt nicht cool. Aber ich fand das halt cool. Irgendwie. In der Juice gab es dann irgendwann mal so eine Story über Master P und wie hieß dieses, diese Siedlung, wo der herkam? Kellyo Project. L ja, genau. Ja. Das waren halt dann auch so ganz krasse Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo du wirklich gedacht hast, okay, das ist also auch Amerika. Und Ty Jason hat mir das dann auch erzählt, der war auch in New Orleans unterwegs und meinte, ey, dann siehst du Leute auf der Straße, die haben keine Schuhe. Ja, ja, safe.
1: Oder, oder halt, wie gesagt, meine 14-jährige Nachbarin, die 14 oder 15, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die war 15 und, hat und war schwanger. Wo? Oh. In Amerika. Also, die Ach, hast du, raus, den hast du, den du in
2: Cleveland gewohnt ne, eine Zeit lang? Du hast ja Familie da? nicht. Nee,
1: immer halt die Familie besucht. Okay, und okay dann also die, die also Nachbarn von nicht. deiner Familie. Ja, ja. Also ich war eigentlich jeden... Jeden Sommer? Sechs, sieben Jahre lang je, jede Sommerferien dort. Cool. Ja. Und ja, das ist da, ich dachte dann auch schon, ey, das ist aber hart. Die ist doch voll jung und hin und her. Und überhaupt, es gab ja kaum 20, 22-jährige Girls ohne Kinder. So, Das war ja schon übelster Standard so einfach. Hm. Und... Diese, diese ganzen Ghetto-Sachen so am, am Kiffen, am Hasseln am Machen, am Tun. Also, das sah alles so aus wie ein Masterpie-Video, so einfach nur. Und die sahen nicht aus wie der Jay-Z in einem Hochhaus mit Champagnergläsern und so. Das war für mich so voll.
2: Wer war denn das? ne Corey Guns hatte mal so ein Video, wo er so, mit, wo er so offensichtlich Cracksüchtige gefilmt hat, die so getanzt haben. Die so, oder die gesehen haben, ey, er macht Videodreh ja. und oh, da sieht es irgendwie nach Geld aus, komm, wir gehen mal dahin. Und dann haben die die so abgefilmt, wie die so völlig abspassend zu diesem, ich war auch so, Alter, okay, das so einen Einblick habe ich noch nie vorher gesehen, dass sie ja. einfach auch draufhalten bei so einer Frau, die offensichtlich alles tun würde, um einfach noch eine Pfeife zu kriegen, das ist hart. Ja, ja da gab es auch halt damals
1: äh, dieses, hat ja einer eine, eine ganze Masche draus gemacht, dieses Bumfight, kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, ob es ja. das in Deutschland gab, ja. Mhm. ja. ja Also wo sie da den Obdach, die Obdachlosen die komischsten Sachen gemacht, also machen lassen haben und gefilmt haben. Aber das Als war doch immer eklig. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Aber dass es so Leute halt gibt, und mass so, so richtig viele einfach, das ist halt dann schon ja, ein anderes Bild von, von Amiland halt so. Hattest du jemals das, irgendwie den Wunsch dann dorthin zu ziehen? Äh, eigentlich nicht. Ich wurde tausendmal natürlich gefragt, hey willst du nicht bleiben? Hier, dies, das. Aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, nicht so wirklich. Einmal, also ich war zum Beispiel 18, hier, hatte einen Führerschein, ne, konnte Party machen und saufen und alles. Ja, in Amerika war ich nicht mal volljährig so, da dachte ich mir auch so mh, ja. Also ich hätte Auto fahren können, okay, aber ich hätte mir jetzt nicht mal ein Bier kaufen können, yeah. weil ich war nicht 21. Und da dachte ich mir, ja, Deutschland ist schon cooler. <lacht> ich habe das schon gecheckt auch, dass es dort viel härter ist eigentlich zu leben, wenn du jetzt nicht gerade die Mittel hast. Also, dass du eine Bill bezahlen musst, wenn du ins Krankenhaus musst zum, zur Notaufnahme. Oder dass der Typ, der gegenüber wohnt, keinen Strom hat, einfach mal so, weil er das jetzt nicht bezahlen konnte. Und meinem Daddy für 5 Euro den Rasen gemäht hat. Also das ist schon, das habe ich schon immer gemerkt, so dass ich so, okay, hier ist kein Spaß. Und ich bin ja eh so eine faule Sau. Ich habe mir schon auch gedacht, okay, hier wirst du nicht ja, so also sorgenfrei leben können, wie, wie in Deutschland, auf jeden Fall.
0: Das hatte ich mir ja neulich auch gedacht, als ich diesen entzündeten C hatte, hm. also das war ja eine entzündete Haarwurzel am Ende, und dann denkt man sich, okay, vielleicht in so einem Land wie Amerika stirbt man daran, wenn du dir diese Arzt Kosten nicht leisten kannst, wenn du nicht zum Arzt gehen kannst, der dir das aufschneidet und dir da äh, eine Menge Jodsalbe reinpumpen kann? Ja, die Sache ist, ich bin auf keinen Fall ein Amerika-Expert, wie gesagt, ich habe ja nicht mal da
1: gelebt, aber ich weiß ja. natürlich, dass das auch von staat zu staat alles voll unterschiedlich ist und so, also Section 8 und sowas habe ich mal aufgeschnappt, weil ich auch mal gefragt habe, wie ist es denn, wenn man nicht arbeitet und kein Geld hat? So. Also es gibt ja auch so eine Sachen, aber blickt da auch nicht so ganz durch. Und ob die dich erstmal behandeln und dann du aber dann eine dicke Rechnung hast? oder 15.000 <lacht> Euro ja. C-Operation. Ich habe gehört, eine, eine, eine Entbindung oder so ist ja auch von Staat zu Staat unterschiedlich, aber ist ja auch voll teuer in der Amerika. Wirklich, crazy, ne? dass man so 20.000 Dollar bezahlt. Für den haben wir haben so eine
2: Story gelesen, dass ein, ein, ein amerikanischer Student irgendwie in Taiwan, glaube ich, ins Krankenhaus musste, weil da äh, sich irgendwas eingefangen hat. Und er meinte, also so richtig mussten ihn operieren am Magen und so weiter und so fort. Und er hat am Ende eine Rechnung von so 80 Dollar bekommen. <lacht> und er war so, okay, ich dachte, ich muss einen Kredit aufnehmen oder sowas. Weil zu Hause wärst du halt ne,
1: ja.
2: zur, zur Bank gegangen wärst so, ey, bitte, gib mir irgendwie 20.000, so, ich muss jetzt meine Rechnung bezahlen. Ey, äh, lass uns mal den ersten Song spielen, bevor wir hier ins wilde Geschehen stürzen. Ich habe nämlich diese Woche sehr, 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 sehr 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 viel Musik rausgesucht. Und zwar Slowtie und Skepta mit Cancel oh, draufpacken.
0: Slowthai hat ein neues Album gemacht.
2: Ja? Hab ich gehört. Magst du den?
0: Ich fand den auf jeden Fall interessant. Dann gab es ja irgendwie eine Kontroverse irgendwann mal. Aber ich fand so seine Sachen auf jeden Fall interessant. Die wundersame Rap-Woche. Mit Mauli und Steiger. Warum bist du denn hier und genau. was hast du denn mitgebracht? Am Freitag, 29.02., erscheint Couch Warte
1: Weiß. Das sind schon zwei Wochen. Den 19.02, oder? 19.02. <lacht> hey, kein Ding. Genau, nächsten Freitag. Couch Weiß, wie gesagt, produziert von, komplett produziert von Shirama und äh, Yani 5000, außer ein Track, der von Max2K10 produziert wurde.
2: Okay. Hast du den Lockdown genutzt oder sind das Sachen, die die vorher entstanden sind? Es sind auf jeden gestanden? Fall
1: Sachen, die in zwei Sessions letztes Jahr entstanden sind. Ich kam einmal, wir haben gejammed, Beats gemacht. Äh, die Texte hatte ich ja schon vorher, wie immer. Und genau. dann bin ich noch einmal hergekommen, habe das Ganze aufgenommen und dachte mir dann die ganze Zeit, naja, warte mal, Hier es ist jetzt Corona, ich habe gar keinen Bock, kannst keine Release-Party machen und nichts. Und dann war 2020 aber auch vorbei und ich dachte mir, okay, <lacht> scheiße, dann machen wir es mal jetzt, weil es wird ja jetzt auch nicht wirklich aber besser. Also. Ja. Aber 2020 ein verlorenes Jahr für dich? Oder? Für alle, finde ich. Ist die ganze nee, gut, Zukunft aber du weit. hast ja ein
0: Album gemacht, auf der anderen Seite könnte hm. man ja jetzt sagen, hey, ich habe es genutzt und war eigentlich ganz cool, war ein bisschen runtergefahren, war ein bisschen Pause, ich habe nichts hm. verpasst. Das ist ja auch mal ganz schön. Ja. Na, oder? Dass man so chillen kann, für zu Hause bleiben kann. kann.
1: Für mich hat sich nicht viel
0: geändert, sag ich dir ganz ehrlich. Du bist, also, du, du bist eh schon so relativ zurückgezogen, ne? Ja, ja,
1: sowieso. Also... Ja, also, wer mein Insta kennt und sowas, der <lacht> da weiß. Da passiert ich, ich nichts. Ich zeig nichts, weil da nicht viel passiert. Genau, ich mach mein Ding. und Du bist ja auch seit 20 Jahren im Game gefühlt.
2: Du hast das letzte Mal sogar die Story erzählt, wie du mit dem gelöteten U-Bahn-Mike angefangen hast ja, zu werfen. Und dann ist es so, nach all den Jahren, was hält dich noch dabei oder was, was excited dich noch daran zu denken, okay, ich schreibe jetzt wieder Texte und ich schreibe jetzt noch einen Text und ich schreibe jetzt noch einen Text, weil du schreibst ja auch ohne Beats, wie du ja gesagt hast, hast ja letztes ja. Mal auch gemeint, dass du so im, im Kopf immer so die Pattern hast und den Flow hast, wie du, wie du das machen willst. Also ich muss
1: sagen, wie gesagt, ich befasse mich ja auch nicht wirklich halt so viel mit, mit dem Rappen an, an sich, also mhm. lass es einen Monat im Jahr sein, ein, zwei Monate und ähm, ich schreibe halt meine Gedanken auf. Denken tue ich halt jeden Tag. Und, und halt nach wie vor mich, mich ähm, flasht halt Mucke einfach. Mhm. nach Und das wird halt einfach, einfach nie auf. Gibt es aktuell nichts Gutes, forsche ich zurück, höre ich mir was aus den 60ern an denke mir, boah, geil, was ein krasser Song, nie gehört. Und ähm, aktuell gibt es auch wieder sau viele Amis, die mich abholen und sogar auch mhm. deutsches vieles so. Comfy, ne? Comfort Boys ja, und gehört. auch, auch Soundcloud-Rapper, die vielleicht kein Mensch kennt, wo ich mir denke, oh, aber geil.
0: Echt, ja. du bist dann richtig auf Soundcloud auch unterwegs, ja?
1: Ich bin nicht auf Soundcloud unterwegs, ja. gar nicht eigentlich, aber eben halt auf Insta, ne? Also mhm. da werde ich halt oft angeschrieben von Hunds und Kunst und ich habe so, so gefühlt äh, 60% der Leute, die mir folgen, sind selber Rapper alle. Also irgendwie <lacht> halt jeder Rapper, ne? Guckst mal auf Profil, steht halt schon Artist oben und ja, also es rappt halt auch jeder. Und manchmal ja,
0: selten, aber manchmal ist auch was dabei, wo ich mir denke, boah geil,
1: krass. Gibt es äh, spezielle
0: Tageszeiten, wo du schreibst, an denen du schreibst? Ähm, oder ist das so? Ich hab's Handy, also ohne. Echt, du schreibst es mittlerweile im Handy. Ja, ja. Vorgestern.
1: Ich lag ja, vorgestern. im Bett, ja. bin aufgewacht um sechs, habe auf, hab auf den Wecker geguckt. Ah, okay, ich hab noch hab noch eine halbe Stunde, aber hatte einen kompletten Song, also einen Zwölfer im Kopf und habe
0: den gleich aufgeschrieben, noch unter der Bettdecke so. Um, ja. Geträumt davon? Also manchmal, also ich träume ja oder also wenn ich so Probleme habe oder auch manchmal. Texte zu schreiben habe, dann kommen mir manchmal so Ideen im Traum. Ach, du, du wachst dann auf und denkst dir so, äh, das boah, krass, ist ich habe es ja gerade gehabt und so, muss genau. das festhalten. Ja, ja. Das dann schnell, das muss man aber wirklich schnell das muss man festhalten. Aber das genau. ich, und ich hatte das auch schon mal in der Zeit, in der ich rappen wollte, dass ich echt. So die Mega-Texte hatte, aber an die konnte ich mich nicht erinnern mhm. beim Aufwachen. Das ist voll oft,
2: dass ich dass ich so träume, mir zeigt jemand einen Song, und ich denke boah, was für ein geiler Flow, warum
0: ist der nicht von mir? Ja. Und dann wache ich
2: auf und denke mir, den Song gibt es gar nicht, der war ja von mir. Wie war der Flow? <lacht> Scheiße, wie
1: war der Flow? <lacht>
0: das ist voll Aber das, äh, ja, da muss ich. Und manchmal was... versucht man es dann zu rekonstruieren, dann guckt man auf sein Blatt und dann steht da was ganz Billiges oder so. Oder irgendwie Man kriegt es nicht hin, dieses dies also... Besondere, was es im Traum hatte. Das kriegt man nicht übermittelt. Also, was ich quasi. träume, das weiß ich nie, da kann ich mich nie dran nennen. Also, ich sage
1: mir, ich träume nicht, aber kann auch sein, dass ich es einfach nicht weiß. Aber alles, was ich schreibe, kann ich auf keinen Fall nochmal, denke ich mir zumindest, oh krass, das. Oder auch nach jedem Album, nach jedem Song, denke ich mir, sowas kriegst du nie wieder hin.
0: Das denke ich mir nach jedem Song, nach jedem Album. Hörst du es nicht, auch äh, manchmal an und bist selber von dir überrascht? Ja, sogar.
1: Ja, ja, manchmal denke ich mir, ey, wie ist dir das ein? Wie ist mir das überhaupt? Was, was denn, ey, Wie kann das sein? Ich hast doch gar keine Ahnung davon, Wie wie. Oder was auch krass ist, manchmal kennt ihr das, man hat einen Song geschrieben mit dem Handy, ein 16er, ein 12er, und man löscht es aus Versehen. Das Boah. ist mir. Mit,
2: das ist ja, mir eine meine Notizen-App, das ist so nervig, wenn man dann nicht explizit auf Speichern drückt, dann ist alles weg, wenn du so oft oh. zurückgehst dann und ist alles weg. Und das
1: ist mir mit dem, mit dem, ähm, ich glaube, mit dem Part für Longus Mongus passiert. Ah, krass. Mit dem M Moby Dick-Song. Ja. Yeah. Und da dachte mir, oh, Kacke, okay, wie war das? Wie war das? Warte mal, die erste Line, okay, ja, <lacht> Und ich habe den wieder hinbekommen, rekonstruieren ja. können okay, krass. und dann so eine Woche später merke ich, boah, der war ja gar nicht gelöscht, der war ja irgendwie nur verschoben und eins
0: zu eins wieder. Also Wirklich <lacht> hast du eins zu eins
1: ja, wieder geschafft. Ja, ja. Crazy. Aber, aber was ich noch sagen wollte, aber ich habe mich nicht hingesetzt, sondern ich liege im Bett, habe vielleicht vier die ersten vier Zeilen und die letzten drei Zeilen so und dann liege ich irgendwann im Bett um drei Uhr morgens, denke ich, merke ich so, hey, das, das war die Mitte, das war der und krass. Also das ist dann irgendwie auf Knopfdruck geht es einfach nicht, aber dann irgendwie dachte ich mir so
0: Genau. Ich habe ja irgendwann mal einen Roman geschrieben und den hat man ja die muss man ja dann immer und immer und immer wieder überarbeiten oder überarbeitet man. Halt. Also ich habe es zumindest so gemacht und dann bin ich da über diesen Text gegangen und dachte mir so: oh, jetzt würde eigentlich voll gut dieser Satz noch reinpassen. Und hab den dann so reingeschrieben, lest dann weiter in der ursprünglichen Fassung, und dann kommt da ja so zwei Sätze später, kommt genau dieser Satz.
2: Mm -hmm. <lacht> Dass ich da vorher nicht drauf komme. Oh, warte mal, ich bin
0: voll <lacht> Bin ich ja, leider vorher auch schon wieder drauf gekommen. Also so, das war, das war wirklich so wie so ein ewiger Fluss, und als hätte man, könnte man dieses Buch halt so quasi immer und immer wieder schreiben. Mhm, mhm. genau gleich ja, also diese, diese Ängste Gedanken zu verlieren oder Ideen, also das ist irgendwie sowas das habe ich, hab ich oft ja, aber die muss man loslassen anscheinend ja, weil die kannst du nicht verlieren sie sind ja da, sind in dir das ist auf jeden Fall irgendwie alles sehr unbewusst das, äh, das
1: passiert echt so im spontan oder wie nennt man es, intuitiv ja, mhm. dass ich sage, okay, das kriege ich nicht nochmal hin das ist wie mit einem Parts aufnehmen bei dem Album jetzt auch ich habe einen Part aufgenommen und dachte mir so, one take, okay mh, naja, eigentlich gar nicht so geil Mache ich besser. 20, 30 Takes später und ich sage, lass den ersten nehmen. Ja. Ich krieg's, Ich bin da nicht mal ansatzweise rangekommen wieder. Ja, also ganz genau. komisch. Und den ersten habe ich so hingewichst, weißt du? So. Ja.
2: Ich habe mir jetzt angewöhnt, so die, das erste Mal, wenn ich aufnehme, mache ich extra nicht so geil, damit ich mich nicht zu krass dran gewöhne, damit ich nochmal neu aufnehmen kann überhaupt. Aber, weil,
1: Songs neu aufnehmen ist, und das, das ist ja genau das, das ist einfach dieser Moment, den du nicht mal wiederholen kannst.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn ihr live auftretet, dann Performt er den Song ja auch immer wieder? Mhm.
2: Aber das ist irgendwie was anderes, wenn du wenn du die Leute siehst und du, du, du denkst dir so: Okay, ich muss den jetzt, ich muss diesen Leuten begreiflich machen, was ich dabei meinte bei dem Song, sondern performst du den irgendwie anders auch, als jetzt, wenn du im Studio das zum ersten Mal festhältst. Vor
1: allem, du veränderst Mal. ja das Original nicht. Das Original bleibt ja, wie es ist. Also, du performst ihn die, aber die, die, die Version die auf der Studio-Version. Also also.
0: ja, ja, stimmt. Und da, deshalb ist man da mehr unter Druck, meint er? Ich Weil im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja eine Darsteller, also ich würde ja sagen, das Rappen, Performen hat ja mehr mit Schauspielerei zu tun, mhm. also mit, mit darstellender Kunst, als jetzt mit Lyrik und Aufschreiben. Ja. Und ich denke mir dann auch oft, hey, das kann ja der ehrlichste Song gewesen sein, den du jemals geschrieben hast und du hast ihn so krass gefühlt in dem Moment, in dem du ihn geschrieben hast und zum ersten Mal aufgenommen hast, aber wenn du ihn hundertmal performt hast vor Publikum, dann ist er ja in irgendeiner Form wirklich Schauspielerei, ja, du versuchst natürlich dieses Gefühl immer wieder zu hervorzuholen und so weiter, aber es ist eigentlich im Endeffekt eine
1: Performance. Aber ich finde, da ist halt diese Magie der Musik so ein bisschen drin. Weil im Publikum könnten ja zwei, drei Leute sein, die den Song zum ersten Mal hören. Ja. Die wurden ja, komm, vom, vom Bruder mitgenommen. Und dann, und dann denken die so sich, was ist das für ein Song? Hey, da passiert ja gerade ja. Also das könnte ja jeder, also weißt du, was ich meine? Dann lebt für mich der, muss der Song ja in diesem Moment einfach nur. Der wird dann performt zwei Minuten lang. Und dann ist die Performance ja auch vorbei. Das ist ja etwas, das musst du catchen, oder nicht? Das ist ja das Geile bei Live-Musik eigentlich.
0: Das ist was, das passiert jetzt. Und das wird nächstes Mal nicht genauso sein. Ja. Aber das kann man im Studio Stimmt. nicht, nicht wieder... Herr, also so quasi nicht hervor. Ich meinte auch, also mein
1: Problem war auch jetzt nicht so, dass, dass ich nicht das, das Gefühl da reinpacken konnte, liegt schon allein schon an der Stimme, so mhm. zum Beispiel. Ich, so, ich kriege diese Stimme nicht mehr hin, so. Als ich das so spontan einfach losgelassen habe, habe ich mich so und so angehört und ich komme da gar nicht mehr hin. Also alles andere danach war schon viel zu clean und viel zu, war nicht mehr, mhm. hat immer was gefehlt. Okay. Und das hatte ich jetzt bei drei Songs auf dem Album sogar.
2: Du arbeitest auch immer relativ zurückgezogen, oder? Du, du schreibst so für dich im stillen kämmerlein und dann gehst du mit Produzenten ins Studio und so, ey, guck mal, was hältst du davon? Oder was hältst du davon? Und du hast deinen de, dein Prozess, <lacht> dein, so deinen Schaffensprozess, der passiert bei dir, oder? So allein.
1: You're safe, ja. Also das Ding ist genau, ich, ich, ich schreibe das Egal wo ich bin, wie gesagt, unter der Bettdecke oder im, egal wo, im Auto manchmal fahre ich rechts ran und schreib was auf. Wenn, Echt? Ohne Witz, ja. Also du, du, siehst, <lacht> du bist im Auto, hörst einen geilen Song, äh, vibes gerade und denkst und hast auf einmal sowas, so, so, äh, ja, also, nur einen Hook auf einmal. Da fahre ich rechts ran, schreib die auf, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und also das Ding bei diesmal war halt, ähm, die Texte standen halt schon. Und die haben halt mir nur geholfen, da halt die Akustik, also die, die Beats da ja. für zu bauen, ja. Das haben wir zusammen gemacht. Da haben wir wirklich nur Beats gemacht. In Neukölln war das in so einem krassen Keller irgendwie. Und an diesem Platz auch, beim Karstadt Kaufhof, kann er Hermannplatz. Ja, ja. Ein paar Monate später habe ich dann
0: einfach aufgenommen an einem Wochenende danach. Achso, wenn wir noch ein bisschen Musik spielen nebenher. GBC hat noch einen Wunsch. Äh, okay. Shoutout an
1: Sydney. Der hat mir mein Neffe. Der hat mir einen Song gezeigt von Lana Del Rey. Ah krass. <lacht> Fand ich unglaublich gut. Wie heißt der? Der heißt Camtrails over over Country, Country Club ja. und was ja. ich halt krass fand bei dem auch noch, diese Message dahinter halt visuell und halt auch textlich so mit dem, ich habe da gibt's ja so diese Explained und so ein Kram, Reactions und hinterher dass da alles so rund ist am Anfang, der Pool ist rund, der Rückspiegel von dem Auto ist rund und dann der runde Vollmond und es ist so die, die, die wilde Seite weil äh, sie redet ja auch über ihre Sternzeichen oder Mond ja.
0: und Känze es steckt
2: was? eine Menge kodierter ja. Scheiß drin
1: ja
0: und der Songchen steht ja. auch mal geil also da hat mich ja, schon ja,
1: dem könnte man.
0: Es ist doch geil, dass er einem die Neffen oder die Söhne und Töchter Musik zeigen können. Ja, ja klar. Voll geil.
1: Aber, aber auch, also Lana Del Rey ist ja jetzt auch nicht so wirklich so der Durchschnitts-20-Jährige. Yes. Ja, sie macht ja schon sehr spezielle Musik. Aber wie gesagt, Videogames fand ich schon mega krass. Und der Song ist jetzt der. der so ziemlich auch der Nächste von ihr, der mich so abholt. Aber
2: hast du was Geiles gefunden die Woche, Steiger?
0: Ich habe jetzt nicht so richtig geile Sachen diese Woche gefunden, aber ich habe mich so ein bisschen rumgeguckt. Ich würde gerne Joe Boy ins Rennen <lacht> werfen. African Pop. Okay. Kennst du Joe Boy?
2: Nee, aber ich, ich, ich dachte gerade, egal was du jetzt sagst, wenn du schon sagst, oh ich habe nicht so richtig geile Sachen gefunden. Das ist
0: ja, also ich habe jetzt, hab ja. jetzt nicht, manchmal hat man das ja, dass ich man so schon, ja, ja. unterwegs ist in der Woche und denkt so, im Radio aber oder halt, aber im Release-Radar oder sowas. Joe oh muss man nicht kennen. Nein, das muss man wahrscheinlich nicht kennen. Irgendwie so, hat eine kleine Doku gemacht, irgendwie so on the race to an African Popstar. Ist aus Nigeria, macht richtigen Afropop. Und es gibt eine Menge von visualisierten... Videos von dem, wo so kleine Trickfilme dann zu seinen Lyrics gemacht werden und die handeln eigentlich immer davon, dass er unsterblich in irgendwelche Frauen verliebt ist und die haben dann aber so Macker, die so ganz viel Geld haben und dann kommt auch die eine, der dann sein Herz schenken kann, die, die geht dann mit ihm mit und dann äh, lacht er die anderen Macker wieder aus. Also viel Drama. Und so weiter und so fort, genau. Viel Drama, viel Herzschmerz und seine neue Single heißt Focus.
2: Dann packe ich noch Tom Hengst und Lugardi rauf mit dickes Fell. Die beiden Bärenbrüder haben ein sehr dickes Fell.
1: Shoutout auf jeden Fall nach Köln.
2: Dickes Shoutout. Und Tom Hengst sogar von hier, oder? Ist er nicht, nicht Berliner? Ich glaube, Lugardi auf jeden Fall aus Köln. Lugardi, ja.
0: Die Themen der Woche.
2: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast aber Rebecca Fridays Song Annie äh Rebecca Black Song Friday ist 10 Jahre alt geworden und sie hat einen großen Remix dafür angekündigt.
1: Ich kenne Rebecca nicht mal.
2: Leute, wirklich, das ist auch das ist auch Trash, aber das ist so der Trash Song, das war so YouTube war wurde geboren und sie war so wahrscheinlich so einer der ersten Sachen, die krass viral gegangen sind. Das ist ein richtig richtig nerviger gestellter Gute-Laune-Song und ähm, Leute haben es so sehr gehasst, dass sie es geliebt haben irgendwann. Dieser Song ist 10 Jahre alt geworden. Das als Zeitzeugnis.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Stelle.
2: Dann Chatar-Spende 86.000 Euro für neue Spielplätze. In Köln, In
0: Kölnberg oder so. Ich habe kurz draufgeklickt, aber finde ich gut. Das, das ist gut. ist ja. natürlich schön. Also wenn die Spielplätze wieder auf sind, gibt es ja. auch neue Spielplätze.
2: Und auch geil finde ich, dass so diese, diese ganzen, das ganze Köftegeld irgendwo angelegt ist, wo man sich denkt, ey, Allgemeinwohl, weißt du, da haben alle Kinder was von, ob die jetzt einen Köfte-Teller bestellt haben oder nicht, ob die deine Musik hören oder nicht, die, gab haben übrigens einen
0: Nachtrag, Chatar hat Köftespieß tatsächlich als eingetragene, als eingetragene Marke, oder es ist eine eingetragene Marke von Chatar Köftespieß. Und das wenn, Wort? Ja, der hat es anscheinend als Marke angemeldet. Und das heißt natürlich, wenn diese Smoothie-Firma einen Drink rausbringt mit dem Namen Köftespieß, <lacht> ist die Abmahnung unterwegs auf jeden Fall.
2: Das ist ja krass. Okay, ist das, ist das, ist das ein Ding, dass man einzelne Wörter patentieren lassen kann? Ich meine, ja, geht ja anscheinend
0: auch. Ja, du kannst einzelne Wörter natürlich patentieren lassen für bestimmte Produktgruppen. Allerdings frage ich mich natürlich, wenn dann irgendwie ein Döner hier auf dem Köfte Spieß anbietet, steht dann Chatar da und sagt... Hält die Hand auf. <lacht> Kollege, Kollege was ist los? Hier, hier wird jetzt einfach mal abgecashed. Ja, aber in diesem Zusammenhang... Ähm, habe ich auch ein Zitat geraten, das ich gleich einbauen kann? Wer hat die Worte bitte nicht gesagt? Khatta auf die Ankündigung von CEO Afghan Shaki zu sein? <lacht> Nicki Minaj auf die Ankündigung von Lil Uzi World, sich einen Diamanten auf die Stirn einpflanzen zu lassen. Bushido auf die Ankündigung der Verteidigung den Track EGJ featuring Animus und Babasat im Gerichtssaal spielen zu wollen oder Juju auf die Ankündigung von Flair seine nächste Single Baby Jesus zu nennen?
1: Also vier Optionen finde ich ein bisschen viel, aber
2: <lacht> ich habe es tatsächlich gehört, ich hab, das war dieses Bushido-Ding. Genau. Also er wurde wohl vor Gericht gefragt, äh. hey, ist das, wir könnten ja den neuen Song mal hören, so damit wir alle wissen, was wir Bitte nicht, bitte dich. <lacht> Bitte nicht diese Animus-Part mit Kondulenz und Kondomenz.
1: Aber er hat das, glaube ich, auch so ironisch eher gesagt. ne? Also ihm war es jetzt nicht... Ja, ja, ja. Es war jetzt kein flehendes, bitte nicht, sondern eher so. eine Na,
0: ja, <lacht> ich war schon mit Rappern unterwegs auf jeden Fall. Die wollten ihre Texte nicht im Mediamarkt Friedrichshafen performen, weil sie dann gesagt haben, ey, bitte nicht, wir sind Familien, wir sind Familien. Wir können hier nicht rappen, was wir sonst immer so rappen. Ja, vielleicht war sie mir wirklich, ey, komm jetzt nicht im Gericht. Das ist da draußen in der Welt, wo ich mich wohlfühle, in dieser Gangsterwelt. Da. Da sind diese Kunstfreiheit.
2: Songs. Ich chill in meinem, in meinem Kunstviertel. Wir machen Kunstfreiheit, das ist ein anderes Gut, Thema. aber
0: wobei wir beim Thema waren, Lil Uzi Vert, der, der sich jetzt Diamanten natürlich einsetzen hat lassen, auf die Stirn. Das hast du mitgekriegt, ja? Ja. Sowas kriegst du mit bei Worldstar Hip Hop, oder?
1: Genau, 24 Millionen. Wirklich? Kostet der? Ist der wert?
0: Angeblich, ich finde es irgendwie fast schon, uh, ich, das finde ich ein bisschen utopisch. utopisch. Dass das 24 Millionen ja, ist aber schon das, richtig. Das stand ordentlich. überall. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also diese Goldmünze, die da aus dem Bodemuseum geklaut wurde, die Kanaldeckel groß war, die hat 4 Millionen gekostet. Ja. 24 Millionen Diamant? Was soll denn das also wie gesagt, Diamant das, 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 das
1: habe ich wirklich gelesen, zwei, dreimal.
0: Und ich verstehe auch gar Kryptonite nicht. Tutonite Diamant sein. Ja, ja das ist Kryptonit vielleicht gut. Wir genau mal
2: 24 Karat und 24 Millionen durcheinander gewürfelt und es war dann einfach so die beste
1: Schlagzeile. 24 <lacht> Millionen. Ja, also das fand ich auch ein bisschen unglaublich. Und das geht ja eigentlich
0: gar nicht, oder? aber ich jedenfalls. Weiß es nicht. Ich bin im Diamantengeschäft nicht jedenfalls,
1: drin. Jedenfalls. Aber was, was viel verstörender ist halt, wie ist das jetzt? Wo ist das angebracht? Also South Walker äh, hat ja eine Träne, einen Diamantenträne so, sich ein paar Wochen vorher hier auf die Wange machen lassen. Okay, das ist ja dieses Piercing. Okay, das verstehe mhm. ich noch. Ne? Aber er hat das, er hat das ja aufgeschnitten und auf seinen Schädel. Äh,
0: ja, also ich verstehe es nicht so ganz. Ja. Mit so einer heiß Heißklebepistole. Ja, den Drip fühle ich nicht so. Auf jeden Fall. Das sieht auch gar nicht cool aus irgendwie, aber Das sieht es. halt wahrscheinlich so aus wie so ein bisschen alienmäßig, mäßig oder? Stelle ich mir vor. Irgendwie. Ja, ist ja auch
2: womit er, womit spielt die ganze Zeit. Er ist ja so, er will so der. Gut, aber er also, also ist wirklich
0: oder? auf dem Weg, Transhuman zu werden. Er will sich nämlich jetzt auch noch als eine der ersten menschlichen Lebewesen. Wi-Fi den, einbauen. Den, nee, den Bluetooth. neuen, den neuen Neuralink Chip von Elon Musk einpflanzen lassen, Stark. mit dem man anscheinend gedanken mäßig Musik hören kann. Okay. Also der wirklich das schafft, so quasi deine biochemischen Reaktionen mit Algorithmen, mit Computer, -Chip. Also, pass auf, man arbeite aktuell wohl daran, Affen mit dem Chip Videospiele über ihre Gedanken spielen zu lassen. Passiert sei das allerdings noch nicht. Es handele sich hierbei um ein langfristiges Ziel. Allerdings habe schon der eine oder andere Affe aus einer speziellen Anstalt den Chip im Gehirn und sei damit laut Musk glücklich. Ja. Bald soll der Chip dann auch an Menschen getestet werden und Lil Uzi World ist, ist auf jeden Fall erste. erster Proband. Die haben sich dann auch so per Twitter unterhalten und dann liest man dann auch so Sachen. Ja, okay, ist Menschenversuch, aber es ist es wert. Also Uzi, er ist ja auch DTL-Fan, wenn das stimmt, da wundert mich das eigentlich auch dann nicht mehr so. Also man muss dazu sagen, also dieser Transhumanismus, das ist ja wirklich der Trend innerhalb dieser Milliardärsklicke da im Silicon Valley, diese ganzen Leute, die träumen ja wirklich schon davon, die menschliche Spezies... Zu verbessern mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, die halt dann alle Schwachstellen irgendwie so aussortiert. Also, Little Uzi Word will das noch mit einer anderen Person zusammen machen und die schreibt dann zurück: Ja, okay, es könnte auch schief gehen, aber wenn es funktioniert, dann sind wir wie Gott. Ja, aber die, die Frage ist, was, was
1: ist, wenn es schief geht? Also, wie äußert sich das dann? Also, ich mein, äh, wenn sie was
2: in deinem Kopf anbringen wollen, dann müssen die da irgendwie in
1: Heißt schiefgehen äh, Game Over oder. <lacht>
2: Schiefgehen heißt, oh, einmal ins Gehirn gepiekst, na gut, du ja. kannst jetzt nicht, mehr, Gedächtnis weg oder nicht so. mehr schlucken
0: oder so. Ich weiß okay. nicht. Na ja. ich, Auf jeden Fall nicht so nice. Ja, Shirin hat Plattencover gepostet von sich und Cardi B. Drei Stück an der Zahl. Sehen sich wirklich verdammt ähnlich. Ja, habe ich auch gesehen, dass ich da bedient wurde. Und sie schreibt aber drunter, hey keine schlechten Gefühle. Ich liebs, wenn ich Frauen inspirieren kann. <lacht> Bitte bedienen durch. Aber man muss dazu sagen, als ich, als ich das gelesen habe, dachte ich ja okay Selbstüberschätzung. Aber die Plattencovers sind schon relativ ähnlich. Nicht,
2: also ich glaube, dass ich ich denke, und das dann auch noch, noch Das, guck mal, wenn du wenn du irgendwie ein kreatives Team hast, ja, was machen die denn groß? Die sitzen ja nicht in ihrer, ihrer komplett weißen Gummizelle und denken sich, wir müssen jetzt etwas Neues erschaffen aus dem Nichts. Sondern die Dingen auch. Was ist in Overseas irgendwie? Ach komm einer aus Italien, das kriegt doch keiner mit ein und Ding. so. Und da so ein Mädchen aus Deutschland, ja, guck mal, die ist groß und bla, aber ist doch eine geile Ästhetik. Der geht so.
0: immer in den Osten, oder? So, ja. Also wenn sich ja. deutsche Rapper so quasi am Ostblock-Pop bedienen.
2: Ja, also ich glaube, es gibt schon mehr deutsche Rapper, die sich in Frankreich und Amerika, oder? Ah, also, okay. okay. Ja, War
0: auch. Ja, ja. ja, stimmt.
1: Aber nur, dass ich richtig, richtig ich das habe ich nicht mitbekommen. Also KDBs Cover... Ja. Es hat große Ähnlichkeit mit einem Cover, was Shirin schon
2: hat. Es zieht sich so durch. Es gibt mehrere Videos, in denen so Einstellungen aus Shirin-Videos irgendwie so adaptiert wurden. Natürlich nicht eins zu eins, ne? weil auch andere oh.
0: Mittel und generell andere Locations äh, vorhanden sind. Also es sind, gibt ein Cover, da sitzt sie so in so einem Ring, in so einer Weltraumlandschaft oder was weiß ich. weiß, weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Kalibi sitzt in einem Ring <lacht> über einer Landschaft. Dann liegt sie einmal in so einer relativ poppigen... Welt auf einer Liege, auf einer Sonnenliege. Mit, mit so Zitronen um sich rum. Genau, so. wird von oben fotografiert. Das KDB-Cover sieht genauso aus. also eine super grüne, Zitronen und, so und so fort. Supergrüne also, super Wiese. KDB liegt auf einer Liege. Und dann war noch eins. Ja, so ein paar
2: Settings wurden auf jeden Fall.
0: Ach so, gut. ja genau, Also dieses, Aber, wo sie mit dieser Maske da auftritt. Also mit, also, der, ja, diese, diese, Corona -Maske.
2: mit dieser Corona-Maske. Ja, hin oder her, aber wie gesagt, das ist ja eher ein Problem, was und da kann ich einen Podcast empfehlen an der Stelle, Make Art Not Content heißt der, das sind immer nur so 10 Minuten Folgen, wo so ein kanadischer äh, Fotograf über Kunst und so die Krisen als äh, Freischaffender und so weiter redet und diese ganzen Psychofilme, die man sich fahren kann, und der redet auch in einer Folge darüber, über diese... Stylists, die einfach auf Instagram andere Leute rippen und sagen, ja gut, ich meine, wer will das zurückverfolgen jetzt? Ich habe halt irgendwie so lang auf Verlinkungen geklickt, bis ich irgendwo gelandet bin, wo ich nicht mal mehr weiß, wo ich gerade bin und das sieht irgendwie inspirierend aus, ich ripp das jetzt einfach, ich nehme das als, als Moodshot, als Moodboard für das nächste KDB-Video so. Da liegt, hängt sie ja dann eher an den Leuten, die ihr das vorschlagen, weil Cardi B wird jetzt nicht rumrennen und sagen, ey, Shirin David, ich will das so wie die haben. Guck mal, könnt ihr sowas machen? Könnt ihr das wie
1: die machen, bitte? Sie ist wahrscheinlich eher pisst so jetzt, dass sie überhaupt ja, ja, nicht. Auch wenn es ja, ihr gerippt. Ich dachte, das war
0: eure Idee, ja, ja. was ist los mit euch? Ich gebe ich glaub, jetzt vor wie Cardi zu Gutenberg nach seiner Doktorarbeit? Was? Du hast <lacht> angestrichen, weil Aber ich also hab dir so viel Geld bezahlt. <lacht> Aber Shirin
1: hat das auf ihrem Insta gepostet oder was? Ja, ja, voll. Ja, okay, ja, gut. Das kriegt halt in Amerika dann wahrscheinlich auch nicht zwingend mit. Du ja. bist ja. so, alles
0: mit, was auf Instagram läuft. Ja, aber wie gesagt, wenn der Große den Kleinen kopiert. So. Ey, aber weil du das gerade gesagt hast, wie das Social Media und Mitspielen und so, ich habe heute einen sehr lustigen Beitrag wieder auf Deutschlandfunk gehört und zwar über Medienabhängigkeit. Also Computersucht ist jetzt auch tatsächlich so ein Krankheitsbild, das so mittlerweile anerkannt ist. Und Während Corona haben sie halt herausgefunden, Jugendliche sind fünf bis sieben Stunden online. Ich weiß nicht, ob das ein Durchschnittswert ist, aber es, ist, es sind ja schon extreme Zeiten. Und dann meinte die Reporterin oder die Moderatorin, die das Interview geführt hat, ja, also dann äh, mit dem Online-Unterricht zusammen. Dann der, der, nein, ohne Online-Unterricht, das ist so quasi das Freizeitverhalten. Mhm. Ja, was würden Sie denn empfehlen? Und dann sagt er, 45 Minuten bis 14 Jahre. Dann dachte ich, wer in hat Realität Kinder, jetzt? in welcher Realität die 45 Minuten Medienzeit am Tag haben? Das ist doch, das ist doch unrealistisch. Ja, natürlich. Ja, 45 ja. Minuten, ich meine, also das... Du hast ja deine Bildschirmzeit getrackt, oder? Ja. Auf was bist du ich, da ich gekommen? Hab, ich
2: habe mir ein Limit eingestellt von drei Stunden am Tag, dass ich nicht über drei Stunden am Tag dran sein kann. Und ich kriege das auch ganz gut hin. Ja? Ja, oh, Also es ist tatsächlich weniger geworden. Hast du es
0: davor mal gemessen, wie du... Das genutzt so, hast also so fünf sechs Stunden auch fünf ja. sechs Stunden voll, voll. Was heißt
1: das jetzt Screens? Also fünf sechs Stunden auf dem Handy ist der Bildschirm
2: an. So also während okay. dem Bildschirm an ist. Das geht jetzt, das zählt jetzt nicht, wenn ich irgendwie äh, entsperre ich mache mir irgendwie hm. ein Spotify playlist an und dann dann sperre ich, dann ist das eine Minute, weil ich habe die ja nur schnell mhm. angemacht und lass laufen. Mhm. So. Also ich habe schon viel Input am Tag trotzdem, weil ich dann irgendwie weiß ich nicht Podcast oder Hörbücher oder was auch immer höre oder Musik, aber so dieses wirklich davor sitzen und vor allem das, das Problematische ist ja dann eigentlich das Aktualisieren und es geht nicht auf der App noch was, oh okay, mir ja, auch nicht, geht nicht auf Twitter noch was, das ist ja das ehre Problem, dass man, man so nach kleinen, da drin, nach kleinen so Kicks sucht, irgendwie wo noch was Interessantes ja, das ist schlimm.
1: Geht. Also ich, ich fange mich auch manchmal, wenn ich auf der Couch und einen Film gucke, der nicht so geil ist, dass ich dann das Handy nehme und dann da mhm. auf Insta rumgucke anstatt den Film zu gucken, weil... Ich weil deine Aufmerksamkeitsspanne schon wieder ja. erreicht ist. Ja, und das ist krass, weil man kriegt ja mit einem halben Ohr die Handlung mit
2: und man denkt dann so, ja, okay, ich habe jetzt so auf dem Papier verstanden, was da passiert ist, aber ja. wirklich einen Film gucken ist ja noch was anderes, ne, so wirklich dabei ja. sein. Ja. Und sich seine Gedanken machen, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, voll. Äh, dann, contra K. musste 60.000 Euro Strafe zahlen, weil er Bullen Pfeifen genannt hat. Habt ihr das mitbekommen? Wirklich? Ja. Wie
0: viel? 60k. Und oh, ist aber viel, warum eine Pfeife? Also Pfeife ist so, klar, Wort, ist das oder? Das ist eine Beleidigung, aber ist das wirklich tatsächlich im Bußgeldkatalog vermerkt, Pfeife? Anscheinend. Und wow. Schon recht harmlos, ne? Eigentlich süß auch. Also wirklich, Pfeife ist ja so ein bisschen ein Wort wie Fete ja, aus also einer anderen Zeit, oder? <lacht> Ey, auf der Fete waren nur Pfeifen.
2: Ja, so also in den 50ern war es wahrscheinlich so, alter Majestätsbeleidigung, wenn du so irgendwen Pfeife genannt hast. Aber klar, das ist ja Pfeife. Pfeife. <lacht> <lacht> Eigentlich
0: voll schön, also wirklich. Ja. Eigentlich ein süßes Wort.
2: Und äh, dann die, die Überleitung zur besten Instanz von Enisa Amadi, dem Format, das sie ins Leben gerufen hat, als Reaktion auf dieses Talkpanel. Wo sie gesagt hat, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn das WDR oder wenn kein öffentlich-rechtlicher Sender jetzt was entgegengesetztes irgendwie in die Wege leiten möchte, dann mache ich das halt aus eigener Tasche und äh, lade mich hier Autoren und äh, Professoren und promovierende Betroffene ein die sich dann äußern können. Leute aus der Sinti-Roma-Community waren da, jüdische Community und so weiter und so fort. Und haben sich dann eineinhalb Stunden einfach ausgetauscht, zu Wort kommen lassen und gegenseitig ergänzt. Das war wirklich eine sehr respektvolle Angelegenheit. Und da wurde eben auch drüber geredet, dass dann so Gegenargumente immer kommen. Ja, aber äh, wir werden hier Bulle genannt und so weiter und so fort. Und man hat gesagt, ey, hm. Bulle? Das ist, doch aber, das ist doch jetzt irgendwie kein Wort, was irgendwie mit jahrelanger Unterdrückung oder jahrzehntelanger Versklavung in Verbindung steht. Das sind Bulle ist ein Tier und das ist auch nicht mal das dreckigste Tier oder so. Ich meine, in Amerika werden ja so Pigs genannt, Picks, das ist dann ja noch eher irgendwie was Bullenschwein, Degradierendes. Halt. Bullenschwein. Oh, das ist sogar eigentlich eine Kreuzung, das ist so wie Maultier, Bullenschwein. Aber so Bullen an sich ist erstmal nichts, nichts mega Abfälliges,
1: was man irgendwie. Ja, vor allem ist es nichts Persönliches. Also es ist halt dein Beruf und nicht deine
0: ja. Herkunft, die, deine Die du jetzt nicht Großeltern und nicht mal eben ablegst. Vorfahren. So. Und ja, genau. Ey gut, man muss dazu sagen, dass Bulle jetzt kein Nettes Wort ist für Polizisten, aber der Bulle an sich ist kein, ist ja doch auch ein mächtiges Tier. Wenn jemand also wirklich bullig aussieht und so, ey, das ist ein richtiger Bulle, das ist jetzt kein abwertendes Schimpfwort, oder? Nee. Also, also, wenn ja, so jemand ein breiter Typ ist, dann ist er auch ein Bulle. Ochse. Ein Ochse ist schon wieder äh, kastriert. Ein Ochse ist ein kastrierter also wir Stier. Eis ist es
1: so Ochse. Mhm. Yeah, ja, ein Ochse
0: ist ein kastrierter Stier. Okay. Echt? Das wusste ich gar nicht. Mhm. Deshalb gibt es ja auch eine, es gibt ja eine Zaberschleiden, ah, die, 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 die auch, so, Ich will äh, rammeln wie eine Ochse oder so. Ja. <lacht> Not
1: <lacht> wie possible. Wie Neunuche. Aber das ist also auch halt, also was für einen Stellenwert halt das hat, ne? Also Pfeife, Bulle, Dreckschwein, <lacht> wer Wenn wir also, das
2: gegeneinander aufwiegen, ja, komplett Psycho. Und vor allem, wer will das mit, mit 60.000 Euro aufwiegen? Ja, schon hat. Und dann natürlich dieser, der Selbstmord von äh, Jerome Boatengs ex freundin Habt ihr das mitbekommen? Nee. Wirklich nicht? Okay, also ich äh, bin jetzt auch alles andere als irgendwie auf Promi flash unterwegs oder so, aber das ist tatsächlich von allen Seiten habe ich das mitbekommen. Da gab es in den letzten Wochen irgendwie so, eine, so einen Rosenkrieg auf Instagram, dass Jerome Boateng gesagt hat, ja, ich habe mich von meiner Freundin getrennt. Dann hat sie irgendwie darauf geantwortet, nee, du hast hier überhaupt nichts. Ich habe mich getrennt, weil du mich unzählige Male betrogen hast und einfach ein komplett manipulativer Typ bist und so Psychoterror ausübst. Ähm, aus der ganzen Nummer war Jerome Boatengner relativ schnell raus und sie wurde natürlich aber von seiner Fanbase komplett zugespammt und mit, mit den schlimmsten oh, okay. Morddrohungen äh, überhäuft, bis sie sich dann tatsächlich das Leben genommen hat. Letzte Woche jetzt und es ist... Äh, ja, dann natürlich hat es dann wieder Diskussionen darüber losgetreten, wo liegt die Grenze bei bei so, wann wann ist online stattfindendes Mobbing trotzdem Teil deines Lebens und so, mhm. wo, also wer steht dann in der Verantwortung auch? Natürlich die ganzen Reporter, die sich darüber hergemacht haben und die auch irgendwie auf den Social Media Plattformen geguckt haben, wo kann man hier noch eine Information abgreifen und was schreibt man der, damit die irgendwie darauf anspringt und so weiter. Das liegt ja alles dazu mit bei und ist auf jeden Fall eine, ja, ein... Also, bist, also
1: reines Internet-Shitstorm-mäßig. Äh, also ja.
2: Aber ich meine, das ist ja, das kann ja auch bis zu ich weiß, wo du wohnst und so weiter gehen. Ja, die
1: Sache ist halt, ähm, ich meine, man kann es ja ausschalten, weißt du, oder deaktivieren. Das, das habe ich bei diesen irgendwelchen Promis im Fernsehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, Mangold irgendwie, in dem Moment, wo du es liest, ich weiß, wo du wohnst, ich
0: bring dich um, dann ist es natürlich okay. dann ist Aber es ich glaube, das ist wirklich für ein Typ zu Typ sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die können es einfach ausblenden, die können es ausmachen und dann gibt es halt Leute, die bleiben da wirklich drauf hängen. Also ich habe ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sich jeden YouTube-Kommentar durchlesen. Und das mhm. ist auch gefährlich, wenn du damit anfängst, weil dann kannst du überhaupt nicht mehr aufhören und du willst natürlich auch wissen, wie die Leute auf dich reagieren oder was du halt gesagt hast. Da das will, das stimmt doch gar nicht. Und ich habe das auch manchmal bei, bei manchen Sachen, die mich dann auch beschäftigt haben, dann will ich schon auch wissen, wie die Leute darauf reagieren, aber oft und das kann ich halt ganz gut. Ich lese das nicht. Ich gucke mir das nicht nochmal an. Ich höre mir es auch nicht nochmal an. Also die meisten Sachen, die ich raushaue, die höre ich mir auch nicht nochmal an. Und dann lese ich auch keine Kommentare. Und dann bin ich davon auch relativ unbeeindruckt. Aber ich weiß, andere können das nicht so gut. Und ja, und Url vor allem
2: ist ja das Level, äh, Markus Steiger und Jerome Boateng auch nochmal ein komplett anderes, weißt der ist ja, der kann ja keine Straße lang laufen ohne dass, so, jeder Zweite weiß, Alter, dass ist Jerome Boateng, lass mal ein Foto machen oder lass den mal hinterherrennen oder sonst was. Und wenn seine Freundin ähnlich in der Öffentlichkeit stand oder mit ihnen zusammen assoziiert wurde, dann ist sie ja auch auf der Straße die gleiche. Weißt du, und das das ich denke schon, dass das weit äh, aber ist, über über Handy-Stuff hinausgeht. Ist das so
1: kristallklar, dass also sie wirklich aufgrund
0: von Kommentaren, dass sie dahin daraufhin. Vielleicht wird es nicht der einzige Grund gewesen sein, aber es kann natürlich auch Ich stelle es mir halt gerade ein bisschen, Trigger, ein
1: bisschen also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese, oh mein Gott, die hassen mich alle, diese Leute, die ich eh gar nicht kenne, die mir. Also ich, ich weiß ja nicht, ob das wirklich der Hintergrund halt auch war, oder? Ja, dort wurde schon direkt in direkten Zusammenhang okay. gestellt das ist krass. Aber, ja. aber es ist, auf jeden, ist ja auf jeden Fall nicht das erste Mal. Also in Amerika ist das ja, glaube ich, sowieso ein voll, Riesenthema ja, mit und, und, und Schulen sie, und so. Häuft sich auch voll. Ja, genau, was mm. du mm. sagst. Also gerade in Amerika,
2: die, die Suizidraten sind ja gestört in die Höhe geschossen. Mm. Auch gerade bei so unter 16-Jährigen und so
1: weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt sie war. Aber bei so 16, für die ist das halt alles. Ein mm. Kommentar, ein
0: Like, das ist bei denen... Aber ich ja, glaube, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und dein... Nicht dein Selbstbewusstsein, aber irgendwie so deine Existenzberechtigung natürlich auch so ein bisschen auf dieses Instagram und Social Media -Aufbau ist, Was weiß ich, da hängen ja vielleicht dann auch Geschäftsmodelle mit dran, so influencer ja, ja. und so weiter und so fort. Dann ist das halt eben auch deine reale Arbeitsumgebung oder deine Lebensrealität. So. Marken überlegen sich dann auch, willst du jetzt mit der assoziiert
2: werden, die gerade vor den Rosenkrieg aus und für die Öffentlichkeit der Buhmann ist, weil Thierry Humboldt hängt Mann, der ist ein Fußballstar, der ist unser Mann, der schießt Yogi zum Sieg und so ein Kram. Da ist halt so ein Sündenbock schnell gefunden, so die Frau, die du noch nie gesehen hast oder der geile Typ, der für unsere Bayern oder so, weißt du, das ist ja dann diese, dieses kranke Öffentlichkeitsding, dass man sich so auf eine Seite stellen muss. Ein, ein krasses
0: Ungleichgewicht. so ja, da ja, also ja, gibt es verschiedene Teams und so Ich glaube, ich kann das sehr gut verstehen, wenn irgendwelche Prominenten sehr darauf bedacht sind, dass ihr Privatleben abgeschirmt ist und dass das halt also auf jeden Fall nicht auf, auf öffentlichen Medien und in sozialen Medien verhandelt wird, ja. wenn man sich trennt, ob man glücklich ist oder nicht. Ich glaube, das ist auch vielleicht gesünder. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu den FFP2-Masken, warum die von der Bundesregierung verschickt werden an Leute mit äh, an Risikopatienten. Und zwar wurde ich dahingehend aufgeklärt, dass das in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen passiert ist und dass äh, die Bundesregierung sehr viel Geld anscheinend auch dafür ausgegeben hat, dass das datenschutzkonform ist, wobei man dieses Geld halt auch wieder hätte einsparen können und jedem Bundesbürger FP2-Masken umsonst hätte geben können. Na gut, ist halt ein bisschen schiefgegangen. Auf der anderen Seite muss ich allerdings da trotzdem widersprechen, der Briefkopf ist nicht von der Krankenkasse, so, hallo, im Namen der Bundesregierung schicken wir dir jetzt zwölf Masken, sondern der ist von der Bundesregierung, da steht die Bundesregierung, hallo. Und dann lieber so und so, so und so, mit Namen. Und drunter steht auch wieder Bundesregierung. Und der Brief kam in einem nicht frankierten Briefumschlag. Also muss ich davon ausgehen, dass Jens Angela Spahn Merkel oder <lacht> Jens Spahn persönlich durch die Straßen gelaufen sind und diesen Brief eingesteckt hat. Die Regierung zahlt kein Porto. So und wer hat die bekommen?
2: Risikopatienten, sagst du? Ja. Also ich habe auch einen bekommen, ehrlich gesagt. Ich, das ist kein ja, Risiko oder irgendwas. Du hast, du hast
0: sechs, äh, zwölf, du hast zwölf Masken? Ja,
2: so einen Berechtigungsschein für hier, gehst du äh, Sparkasse und äh, zur, Apotheke zur Apotheke und für zwei Euro kriegst du sechs Und Masken. wurdest du auch
0: angesprochen, lieber
2: Ja, Mauli? mein Name. <lacht> Voll. Und ich denke mir, ich habe heute zum Beispiel eine Werbung im Briefkasten gehabt, da stand einfach nur an die Bewohner des Hauses so und so und so. Korrekt, so möchte ich äh, gesprochen werden. So dann denke ich mir, das ist doch das ist doch der, der Weg eigentlich, um an diesem ganzen Datenschutzkram vorbeizukommen, wenn du an alle was schicken willst, dann geh die Adressen durch, sag an die Bewohner von Haus so und so und so und so und so und dann schick raus, oder wo ist der, wo ist der Struggle mit Geld also aufgeben Ich für will an dieser Stelle
0: wirklich noch mal betonen und äh, jetzt Fürsorge hin oder her, aber ich möchte nicht Vielleicht bin ich da zu oldschool, zu datenschutz fixiert. Vielleicht bin ich da wirklich so, so ein bisschen hängen geblieben. Aber nein, ich möchte nicht, dass die Regierung weiß, ob ich erstmal habe oder nicht.
2: Ich denke, wir reden die ganze Zeit in scharfe Mikrofone. Du hast ein scharfes Mikrofon in der Hosentasche. Das ist alles völlig egal, oder? Ich habe
1: dieses Gefühl auch überhaupt nicht. Also irgendwann abgelegt einfach also, so. Du hast
0: einfach nichts zu, zu verbergen. Ist okay.
1: Doch schon, aber wenn, also ich denke, ich gehe mal davon aus, die wissen ja so oder so alles. Also brauchen wir ja nur zum Arzt zu gehen und sagen, was hat denn der Herr Steiger? Also dann wissen sie das doch. Ist das richtig? Ob, ob du ich weißt, frage
0: jetzt mal, ist das ich richtig? Frage ich frage euch. Ja, ja, ja Achso, ob das okay ist? Ist das okay?
1: Was willst du dagegen tun?
0: Nein, das ist nicht die Frage. So. Die Frage ist eigentlich, ja, was ich dagegen tun möchte. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte das. Naja, die die ich, die Frage nicht, ist, einfach, was, wie kann es gegen mich verwendet werden oder gegen ja, uns? Im Zweifelsfall ja natürlich. Irgendwie so, ah, Sie haben Asthma. Ja. Gehen Sie mal bitte in die linke, <lacht> linke Reihe. reihe Werden ähm, hier jetzt aussortiert. Ja, sag mal konkret. Also Deine, deine Gesundheitsdaten, wie die in Zukunft verwendet werden können. Also wenn man das weiterdenkt, wie das in China verwendet wird, dann haben deine Gesundheitsdaten auf jeden Fall was mit deinem Social Scoring zu tun. Und wenn du dann zum Beispiel verlierst als produktives Mitglied genau. der Gesellschaft Wenn du zum was? Beispiel ein Risikopatient bist und dann ernährst du dich auch noch schlecht, dann wird das irgendwie so registriert, ja. Also wenn das irgendwie so zum Beispiel kombiniert wird. In China gibt es ja so Versuche, zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler ihr Essen nur noch so quasi über ihre Scans oder Gesichtserkennung bekommen und am Ende der Woche kriegen die Eltern dann einen Report nach Hause geschickt, ihr Kind hat diese Woche mhm. diese und jene Nährstoffe zu sich genommen. Also das ist oh Gott. dann, das habe ich euch doch mal erzählt, oder? Ja, aber das, das passiert das, das, jetzt schon. Ja, nee, klar, das sind Versuche in einer, ja, es einer bestimmten. Auch ein, ein Report über die Kalorien, die es dann. Genau. In einer, in einer bestimmten Stadt wird das ja so durchgeführt und dann machen die ja auch so Versuche in Klassenräumen, dass sie mit Gesichtserkennung erkennen, wann die Schülerinnen und Schüler aufmerksam oder unaufmerksam sind. Und auch dann kriegen die Eltern einen Report nach Hause. Ihr Kind war heute in Geschichte, bei Minute 45 hat das ein bisschen zu lange aus dem Fenster geguckt. Oh Gott. Ja? Da war ein Bericht in Deutschlandfunk darüber. Das passiert ja jetzt Ich meine, gerade. guck mal, das Ding
2: ist, ich finde ich find das eigentlich interessant, was, was für Daten oder was, was man mittlerweile ablesen kann, ja? Aber dann ist doch eigentlich nicht der Move, Leute dafür zu äh, bestrafen, dass sie unaufmerksam waren, sondern vielleicht sagen: Okay, dem liegt vielleicht nichts an Geschichte. Vielleicht muss der Geschichte <lacht> gar nicht machen. Der ist ein Träumer. Lass dem was malen oder so. Weißt du, das ist doch. Der wird Rapper.
0: Ja, <lacht> aber einen ganz Zwölfer ernsthaft. Also, wenn wir. Wir kommen ja aus dieser Datensammelgeschichte wahrscheinlich auch nicht raus. Und wir können ja jetzt auch nicht gegen diese Maschinen anstürmen <lacht> und sagen: So, ja, wir wollen diese Algorithmen zerstören. Wir wollen diese Computertechnologie. <lacht> das wollen wir alles nicht. Das ist halt aber das Ding, genau. wir können doch schon auch festhalten, ey, wer die Daten beherrscht, beherrscht die Zukunft. Der weiß, was was wir in Zukunft machen werden. Und die, die fangen ja was an mit diesen Daten, sonst würden sie die ja nicht sammeln. Diese Daten gehören uns aber nicht. Aber oh, warte Daten mal, gb
2: muss kurz rechts ranfahren und eine Hook schreiben, über, wer die Daten beherrscht Diese Daten, ja, ja.
0: Pass auf, diese Daten gehören ja irgendwelchen Institutionen. Die sind ja vielleicht noch unter der demokratischen Kontrolle in China, wahrscheinlich weniger als hierzulande. Oder sie gehören Privatunternehmen. So, da muss man doch dafür kämpfen, ey, wir wollen unsere Daten selbst verwalten. Also kann ja sein, dass unser Leben dadurch besser wird, wenn alle Daten gesammelt werden und wenn wir in Zukunft Smart Cities bauen, die den Verkehr besser regeln und so weiter und so fort. Das kann ja alles voll geil sein, aber da möchten wir doch mitsprechen. Die sind doch unsere Daten. Oder bin ich dazu? Idealistisch. Aber bist du, nee, bist ich, du ich, libertär? Ich, ich, wie, wie heißen die? Libertär? Wie <lacht> ja.
1: heißen
0: die? Naja, also libertär auf eine Art, aber libertär-kommunistisch, also nicht mhm. nicht anarchokapitalistisch. Natürlich, das gehört doch uns allen, also müssen wir es doch auch zusammen verwalten, mhm.
2: oder nicht? Ja, sicher, aber wer wo, wo ist der Ich schaue jetzt gerade in so leere ja, Gesichter, ja, ja, so,
0: so ja, pff, Nein, ja könnte es sein. Das dann, vielleicht? Ob wir jetzt uns
2: zu dritt an den Tisch lassen und sagen, ey, aber Krieg ist scheiße oder Krieg überscheiße, ja, mein über ja, Krieg ist scheiße. Klar ist das cooler über seine eigenen Daten zu verfügen und so weiter. Und klar sind da. wäre das schön, wenn das alles ganz idealistisch und zum Gemeinwohl genutzt werden würde. Aber dann, was machen die Unternehmen mit den ganzen Daten? Die wollen das ja auch irgendwo, ne? Das muss sich ja irgendwann, also irgendwann muss das sich ja rechnen. für die. Sonst
0: ja, in diesem nicht. Wirtschaftssystem schon. Und äh, Bundeskanzlerin Merkel hat ja auch 2020 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos gesagt, hey, wir haben ganz neue Arten der, äh, ganz neue... Ich suche es gleich raus. Okay. Was hat, sie? Hat, sie, hat sie die Revolution? Ganz neue Wertschöpfungsmöglichkeiten hat man da. Aber jetzt, welche jetzt sind, Art sind denn jetzt das? Jetzt ist unser
2: Volk auf einmal Geld wert.
0: Ist das nicht schön? Weil der Mensch an sich ist Geld wert. Ja, du wirst ja. zu Ware. Da gab es ja also auch, auch mehrere Essay- und Diskurssendungen dazu. Der Mensch als Ware. Aus dieser. Wenn ich
1: raus, kann ich gar nichts zu sagen. Aber also, wie gesagt. Aber ich habe ich weiß nur, dass es, ja. Das ist halt passiert. Dass ich da nicht diese
0: Ängste habe. Du kannst ja auch nicht wirklich sagen, was sie mit den Daten machen. Dann naja, also, im Endeffekt kann, ich kann sehen, was sie in China mit den Daten machen. Ja, das, weiß ich ist, ein nicht, bisschen, ich weil, das ist ein bisschen. Also, du sagst, das würde hier nicht passieren, weil Google einfach besser. Ich bin besser drauf als die Chinesen. Ich bin mit, mit Politik
1: halt nicht so befasst. Ich weiß nicht, was in China was ist, Diktatur,
0: oder? Also, es ist so ein Ein-Parteiensystem, und es wird schon relativ rigide durchregiert. Auf der anderen Seite: Es gibt Leute, die verteidigen China bis aufs Messer, die sagen: ey, also, ich meine, Welthunger, ein Großteil davon geht auf Chinas Kosten, dass es weniger Welthunger gibt. Also dass es in realen Zahlen ja, in absoluten Zahlen. Dass es weniger Hungertote gibt, ist ein großer Verdienst der chinesischen Regierung, die es geschafft hat, so einigermaßen ausgleichend irgendwie dieses Milliardenvolk da am Leben zu erhalten. Da hast du's, du es,
2: Halt alles deine Pros und <lacht>
0: Kontraststeiger.
2: Steiger. Lass die Leute machen, Mann. Du musst dich einfach ein bisschen chillen. Oh,
0: Freunde, ganz ernsthaft. Ich bin ja auch dafür, dass irgendwie so der Welthunger besiegt wird und so weiter und so fort. Ich bin aber auch für Demokratisierung. Wir müssen dafür streiten, da müssen wir, wir müssen mitsprechen. Das check sind ich voll. Das Ding ist nur, so lang
2: wie Leute schon infiltriert sind, ja. Und so, das gibt natürlich immer an allen Ecken und Enden ein paar schlaue Köpfe, die dann, ne, die irgendwie fürs Allgemeinwohl denken. Aber der große Schwarm, glaubst du, wenn
0: die alle mitentscheiden dürften, wäre würde es großartig anders laufen? Ich glaube, dass der große Schwarm immer ein Problem ist. Ich glaube, dass man Entscheidungen auf kleiner Ebene treffen muss. Und die sich dann zu einer großen Entscheidung zusammentun. Aber auf kleiner Ebene wird das ja, Guck mal, das, klingt, das okay.
2: Demokratisierung, das klingt immer erstmal mega, aber das macht ja auch nur so lange Spaß, wie die anderen das abstimmen, was du möchtest. Vor allem. Du, Nein.
0: Sagst, du sagst ja auch wir. Also dieses Wir gibt es ja auch gar nicht. Natürlich gibt es das Wir insofern nicht, dass es keine Zwangskollektive gibt. Aber wir als Gemeinschaft hier an diesem Tisch sind mhm. schon mal eine Gemeinschaft, dann sind wir ein Wir. Wir in, in unserem Haus, in unserem Stadtviertel sind eine Gemeinschaft. Und ich sage da immer wieder, 80 Leute und eine Person kommt dazu, ist überhaupt kein Problem. Da unterhält man sich nicht drüber, können auch fünf Leute dazukommen, fünf Fremde. ja? Aber bei 80 Millionen und einer Million Flüchtlinge ist plötzlich ein Riesenproblem. Deshalb sage ich ja gar nicht, dass der große Schwarm Recht hat. Die Entscheidungen müssen auf kommunaler Ebene aber Das ist jetzt aber
2: was, was mit rein. Also ich, ich kenne dieses Argument, und das, das unterschreibe ich, aber das hast du jetzt gerade ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Oder was hat das damit zu tun?
0: Nein, aber ich meine, dass du sagst, hey, muss der große Schwarm entscheiden. Nein, der große Schwarm entscheidet sich meistens falsch. Guck mal, ich meine nur, wenn, wenn wir hier zu dritt Zahlen, sind, ja? 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 Wenn aber wir hier zu dritt sitzen, dann finden wir ja bei, bei Reitis
2: oder wir müssten jetzt auf diesem engen Raum zusammenwohnen und wir müssten uns als WG organisieren. Dann würden wir wahrscheinlich für alles eine friedliche Lösung finden, ohne uns über den Haufen zu schießen. Aber es würde auch Sachen geben, mit denen wärst du nicht cool und mit denen wäre ich nicht cool, aber wir müssten es akzeptieren, weil die Mehrheit hat entschieden. So. Und das ist ja auf großer Ebene genau das Gleiche. So, Demokratisierung be bedeutet ja nicht auf einmal, dass alle so, so diese Weitsicht haben, um Entscheidungen im Allgemeinen zu machen. Wo entscheidest du
0: was mit? Wo entscheidest du jetzt aktuell was mit? Wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir, wie wir dies und jenes machen?
2: Natürlich entscheide ich nur in meinem kleinen Rahmen. Dann sicherlich.
0: Aber du, du entscheidest ja noch nicht mal in deiner Straße. Du, weil, du kannst ja noch nicht mal darüber entscheiden, ob jetzt hier irgendwie du ans... Ja. angeschlossen werden. Also wenn die Stadtverwaltung das beschließt, dass da eine Abwasserleitung gelegt wird, dann musst du das bezahlen. Da muss man echt
2: eine ne Menge äh, Widersprüche einreichen, bis das ernst genommen wird, ja. Ich check's, checker. ich, ich, ich sehe den Punkt.
0: Also meiner Meinung nach ist das... Ich mache mir halt diese Gedanken
1: da nicht. Ich sehe, ich seh, äh, du bist halt so jemand, der, ähm, der das so die, die Ganze. Über, das, über das Gesamtbild so seine Gedanken macht hin und her und ich glaube, ich bin dann einfach jemand, dann, der einfach so, hey, so also, solange es in meinen vier Wänden läuft oder hin und her. Äh, weil ich, ich denke mir, man ist da so machtlos einfach halt sowieso. Ja klar ist das man ist machtlos,
0: weil deine Entscheidung gar nichts... Also selbst wenn wir uns jetzt hier in der Straße zusammensetzen würden oder im Häuserblock zusammensetzen würden, es bringt ja nichts. Ja? Ja. Wir könnten ja irgendwie Entscheidungen treffen, wie wir wollen. Die werden ja überhaupt nicht akzeptiert oder werden nicht gehört. In den meisten Fällen, außer man hat jetzt wirklich irgendwie so einen Punkt und dann schließen sich mehrere Blöcke zusammen und wirken auch den Bürgermeister ein oder die Bürgermeisterin und so weiter und so fort. Aber wenn wir Institutionen hätten, dass wir in diesem Block zusammensitzen und dann wird auch das umgesetzt, was wir entschieden haben in dieser Häusergemeinschaft, in dieser Blockgemeinschaft, dann würdest du da auch hingehen einmal im Monat. Weißt du, wenn du denn das Gefühl hättest, wenn das was bringt, was ich sage, dann hat man ja auch Bock mitzumachen. Du hast ja nur keinen Bock, weil... Du dieses Gefühl hast, ne, es bringt ja sowieso nichts. Ist doch scheißegal, was wir jetzt hier beschließen. Deshalb haben ja auch die Leute gar keine Lust, sich zu treffen. Oder kommen dann halt irgendwie fünfmal zu einem Treffen und sagen, ja, ihr labert ja nur. Bringt ja nichts. Ähm, ist ja schön und gut, dass ihr da jetzt hier zusammensitzt und euch organisiert, aber bringt ja nichts. Sechs Stunden später. Ich finde, der Mensch an sich ist für einen Arsch so. Das. Ja, also... Siehst du, da bin ich ganz gut. Aber, das das ist aber so. wie, aber als
1: einzelnes Individuum oder in, in Gruppendynamiken? Dass sie, dass sie da verhungern, dass sie da zu fett sind, dass sie da, aber, äh, dass sie da Dieselmotoren verbieten, dass sie es dann auf den anderen Erde, der Kontinent, also anderen Seite des Kontinents dann verfrachten und das da weiterfahren lassen. Äh, aber was hat das...
0: Aber was hat denn das mit dem Menschsein an sich zu tun? Das ist ein Wirtschaftssystem, ja, das... Diese, die, diese diese Politik, die halt alles klein diskutiert, also einen Schritt in 20 Jahren...
1: So macht Aber wir
0: ja. können uns doch darauf einigen, dass es im Endeffekt darum geht, wirtschaftliche Interessen zu vertreten. Meist, in meisten Fällen das, was du gerade erzählt hast, dass auf der einen Seite die Leute verhungern und auf der anderen Seite die Leute zu viel ja. haben oder die ja. Lebensmittel ins Meer schmeißen, weil es sich nicht lohnt, die zu verkaufen. Es hat doch meistens damit zu tun, dass irgendjemand da richtig viel Gewinn damit Abholzung, macht. Abholzung, Bodenschätzung. So. Ja, ja, natürlich. genau. Ja, ja. So, und man kann ja eigentlich jetzt auf der anderen Seite sagen, wenn man über die Menschheit redet, wir als Menschheit sind ja auch relativ erfolgreich, weil wir gut zusammenarbeiten. Können. Können. Als biologische Spezies mit so einer Vermehrungsrate, wie wir haben, dass die Weltbevölkerung immer weiter wächst, das ist unter biologischen Gesichtspunkten ein Erfolgsrezept. Ja, aber wenn, wenn Oder ein Erfolg.
1: Man, wenn man sagt, dass von, von 95% Prozent fünf Menschen sich so 90%
0: Prozent des Reichtums teilen und der Rest halt nicht. Ja, und also, dann wer dann hat, hat es doch äh, nichts mit der Menschheit zu tun. Dann hat es auch was mit der Organisation von Reichtum zu tun. Aber das heißt ja,
1: dass 90% Prozent dabei zusehen, wie 5% Prozent den, den, den Erdball ausbeuten. Und kaputt machen und kaputt wirtschaften. Yeah, das, das wir. Und, wir sind yes. alle,
0: und wir sind alle cool damit. So. Und deshalb müssen sich die 90% organisieren. So, und das kriegen
1: sie aber nicht hin.
0: Das schaffen sie ja nicht. Hey, ich glaube, das deshalb auch... Sind sie wieder, dafür ist auch... Da, deshalb sage ich, das sind für den Arsch. Ja gut, aber so. ich meine, <lacht> da sage ich, wir müssen da einfach immer wieder probieren, 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 bis es dann schaffen. Die 5% schaffen sie ja auch, sich zu organisieren. Ziemlich gut. So es ist halt
1: leichter, 5% zu organisieren als ähm, 95. Weil die 5, die passen zusammen. Aber die 95 sind so unterschiedlich wie... Äh, vielleicht würde 35 reichen.
0: Genau. Das glaube ich nämlich auch. Ja gut, da sagst du was, wie gesagt. Wir fangen an. Was weiß ich. Okay. <lacht> Wir We fangen an der. und spielen jetzt nochmal einen Song von... Ariana Grande, Doja Cat und Megan The Stallions. 34. Haben wirklich haben einen Song gemacht? Ja, oh. Ariana Grande hat, hat den Song, glaube ich, gemacht. Das ist der Remix davon. Ah, okay. Bonbonfarbenes das Video. natürlich wieder ja, sehr viel Wäsche wird vorgeführt. Und der Song heißt 34, 35. Warum heißt er so... Seht 34 und 35 mal zusammen. 34 plus 35. Oh. Aber ihr kommt da drauf, deshalb heißt der Song so.
2: Ich möchte, wenn wir schon dabei sind,
1: noch
2: <lacht> Bounty und Coco mit Wed spielen. Das ist tatsächlich die wahrscheinlich deutsche Version von dem Song.
1: Ich rate, Zitate, Zitate, ich rate. Okay, also
0: ich habe drei Zitate gefunden und die sind wirklich süß. Es sind liebe, liebevolle Zitate. Und das erste Zitat geht folgendermaßen. Geld ist nicht alles. Wow. Ein Vertreter der objektiven Vermögensberatung mit dem Zusatz stimmt. Da fehlen noch Wertpapiere, Immobilien und Edelmetalle. Oder Elon Musk über seine Zukunftsprojekte, die mehr als nur Geld sind. Oder Jens Spahn, der zu erklären versucht, dass fehlende Impfstoffe nicht nur etwas mit Geldmangel zu tun haben. Oder Bushido auf die Frage, warum er einen Künstler wie Samra hat gehen lassen. Das war Bushido. Das waren alle. Ich,
2: ich sag alle.
1: Das war Bushido auf die Frage, warum er den, den Samra dann gehen lassen hat, wenn er der versprechendste Künstler auf dem Label gewesen wäre
0: und darauf hat er geantwortet, gell das nicht ab. Der tut so, als wäre er so im deutschen Rap-Game überhaupt nicht unterwegs. Hey, mein man bekommt, Bezugspunkt Man ist,
1: bekommt das aufgedrängt. Ich gehe auf Google und kriege sofort ein Neues vom Prozess.
0: Prozess Bushido Arafat. Aber also, ich komme nicht drum rum, ich weiß nicht. Yeah, ich check. Mir erzählt er, dass er nur auf Worldside Hip Hop unterwegs ist und so. Da war das garantiert keine News, aber er kennt sich aus. Die, das schalten, die schalten auch Werbung, Alter. Das stimmt. Bushido oh. hat es gesagt. Obwohl es der Typ von der objektiven Vermögensberatung auch, auch gesagt, gesagt hat. <lacht> hey, nee, das stimmt. Geld ist nicht alles. Da fehlen noch Edelmetalle, Wertpapiere und Immobilien. Gut. Und 2020 ist noch was Schönes passiert. Ich habe sie kennengelernt, und so sie ist einfach ein Diamant. Ihr Herz ist mega rein und ich sehe keine Böswilligkeit in ihren Augen. Cute. Dadan über Hava, Kontrakar über die Tigerdame Lilly, <lacht> Nemo über Carmen Geissen oder der jordanische König Abdallah II. nach einem Treffen mit Angela Merkel über Angela Merkel.
2: Wow, der wäre hart. Okay, dann dann gehe ich mit äh, Dardan wahrscheinlich. Das klingt am... Ich
1: stelle mir da, ich stell mir Contra vor. Wie er das ja, in, über die, so die Schönheit von, das, von diesem Tier, diese Eleganz ja. in den Augen.
0: Kannst du das Zitat nochmal 2020 ist noch was Schönes passiert. Ich habe sie kennengelernt und sie ist einfach ein Diamant. Ihr Herz ist mega rein und ich sehe keine Böswilligkeit in ihren Augen.
2: Ja, doch, ja. das klingt schon eher nach, 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 wahrscheinlich nach einem Tier,
1: oder? Weil er, er liebt ja diese, mit den Hunden dabei weiß man auf jeden Fall. Ja, ja, und ein, ein Tiger, aber hat er, das Tigerkind hat er nicht. nicht aber sie. Länger? das erste kenne ich auch leider nicht. Da, dann und so, da bin ich überhaupt nicht so okay. dabei. Deswegen sag ich mal kontra. Gut, dann sage
2: ich da, dann
0: einfach. Du lässt halt da, dann. Ja. Man kann ihn nicht mehr... Wirklich, was da war? Das
2: ist ja auch krass. Also ich sehe nichts Böswilliges in ihrem Blick. Keine liegt schon Böswilligkeit
0: in ihren Augen. Aber ich hätte es auch schön gefunden, wenn das Abdallah der Zweite... Ich <lacht> ich habe ich
2: <lacht> Diese reine Seele, das ist ich so krass. Seh, sie ist
0: ein Diamant. <lacht> okay, solange bereits sich mir nicht nähert, ist mir das egal. Hat das gesagt, Bushido, weltoffener Bürgermeisterkandidat von Berlin im Wahlkampf 2011. Ihr erinnert euch, da wollte er noch <lacht> Bürgermeister von Berlin werden. <lacht> Toni der Assi, aufgeschlossen und tolerant wie eh und je. Friedrich Merz, nach dem Outing des ehemaligen Berliner Bürgermeisters, nach dem Motto, jeder will, jeder wie er will, aber hier nun nicht. Oder Friedrich Kaulz, einfach humorvoll und war selbstverständlich gar nicht so gemeint. <lacht> ähm.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es Bushido damals war in diesem Wahlkampf oder in dieser Joke-Phase, in der er kurz Bürgermeister werden wollte.
1: Ich bin mir fast sicher, dass es Toni der Assi war im Wheel Talk-Podcast.
0: Es war Friedrich Merz Wir nach wirklich? dem Outing von, äh, von Wo bereit hat Back er, in the Days? Back in the Days hat er gesagt, hey, solange wo bereit sich mir nicht nähert, ist mir das egal.
2: Also, voll cool, dass er schwul ist, solange er mir nicht zu nahe kommt. Ja, richtig. Oh,
0: Hat er natürlich nicht also, so gemeint, war natürlich ein Scherz. Hey, würde heute nicht mehr so sagen. So. Aber der nächste Wirtschaftsminister hat's gesagt. Na gut, das waren meine Zitate von Schmidt. Grandios, Woche. Ich habe noch,
2: hab noch einen kurzen Gedanken der Woche. Und ich packe noch vorher Schmidt mit niemand auf die, auf die Liste. Kennst du, kennst du Schmidt? S-C-H-M-Y-T produziert von Basazian, so ein Sänger. Achso, und Frau. Der hat erst, äh, ich, ich glaube, vier, vier Songs draußen, aber alle richtige Brecher und niemand, mein persönlicher Favorite. Bin sehr gespannt, was da in der Zeit noch kommt. Sein Instagram ist auf jeden Fall voll mit so Songskizzen, die er schon mal gepostet hat aus wow. dem Studio und so weiter und so fort. Also es bleibt spannend. Willst du noch? Hast du gefunden, was du spielen möchtest, GPC?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so passend, was ich zuerst spielen wollte. Aber ich hätte Lust eigentlich diesen äh, Legenden sterben nicht. Ah, von, von, Kaffa. von Kaffa und Defendi. Ja, ja,
2: ja. Es gab ein Vorgespräch, in dem wir über die geredet haben. Deswegen hast du und, so äh, selbstverständlich gerade gedroppt. Okay, alles ja. klar.
1: Also die sind bestimmt äh, nicht so alt, ja. Also sind ja so mhm. Mitte, Mitte 20 sowas. Und Aber dass sie halt im Video von äh, Legenden sterben nicht. Sie haben Marlon Brando, Dali. Also sie haben auf jeden Fall Leute, wo ich mir denke, ja, wow, geil, krass. Da habt ihr
0: gedickt. Ja, ja. ja so ist das. Und der, der Song ist halt auch einfach geil, also... Ich glaube, Leute, die wirklich Kunst und Musik machen, die dicken oft in den Steinbrüchen der Kultur. Also das merke ich ja. Ich habe so ein Workshop-Format ge ge gehabt oder öfter mal gemacht, als man noch live in Schulklassen gehen konnte. Das hieß eine Million Klicks. Und da haben, habe ich mit Schülerinnen und Schülern zusammen aktuelle Videos angeguckt. Und man merkt ganz oft, dass die Leute, die Musik konsumieren, keine so richtige Kunsterziehung haben oder oft auch nicht die Anspielungen verstehen, die in diesen Videos dann mm -hmm. mit drin sind. Mm -hmm. Ja, Die kennen die, die Filme nicht. Die kennen so einschlägige Filme wie Goodfellas halt nicht. Und das ist relativ interessant, weil die aktuellen Künstler halt eben das schon kennen. Die beschäftigen sich mit, mit mm -hmm. Geschichte. Die mm -hmm. beschäftigen sich mit Filmgeschichte, mit Filmkultur, mit, was weiß ich, äh, einschlägigen Comic- Produkten und so weiter und so fort.
1: Also wie gesagt, bei dem Video, Sean Connery, Bruce Lee, also wirklich nicht nur Musik, sondern so richtig einfach geile, geile Typen halt von, von früher, alle möglichen und Marilyn Monroe, was weiß ich, wenn die alles da drin haben. Habt ihr dieses
0: äh, Interview euch angeguckt mit Jan Kaffer und Kütschke Fendi bei HipHop.de? Äh, Jan, Jan wen oder was? Mit nicht, irgendwen ja. haben die getroffen, also auf HipHop.de ist glaube ich ah, okay. das ver veröffentlicht worden, aber ich habe es auch Okay, habe ich gesehen. nicht gesehen, aber werde ich mir auf jeden Fall ist Genau, ansehen. ist
1: jetzt, äh, jetzt
2: gerade online. Geil. Packen wir auf die Playlist und sind gleich zurück mit den letzten Fragen.
1: Kannst du Steiger fragen?
2: Okay, Steiger. Da wir das Ding hier zuschnüren jetzt, möchte ich dich gerne fragen und vielleicht fragen wir die Frage auch GPC, weil ich finde, da, da kann jeder von euch was Gutes zu beitragen, wahrscheinlich. Was war dein persönlicher Mic-Drop-Moment? Gab es mal so einen Moment, wo du dachtest, Oh, Alter, habe ich abgeliefert? Da ich, habe ich eine Ansage gemacht und mich einfach reingehauen. Und alle ah, waren schock. Und ich rede nicht von dieser Ken jebsen geschichte weil das <lacht> ist nicht der, nicht der Aber hast, hast du so einen Moment, wo du denkst: Alter, bis heute bin ich darauf zurück und denke mir,
0: da habe ich immer so ein Lächeln <lacht> auf den Lippen, weil da habe ich einfach nur abgeliefert. Also, es gab eine Situation, weil mir jetzt gerade einfällt. Ich habe ja früher gekocht und diese Berliner Kneipenszene, die war auch schon so ein bisschen, das hatte immer so was Halbseitenes. Ich glaube, so Gastronomen in Berlin, die haben ja auch immer zur Hälfte halt alles so schwarz gemacht und mhm. weißt du, zur Hälfte auf Rechnung gekauft, zur anderen Hälfte halt auch schwarz eingekauft und dann immer nur die Hälfte ihrer Einnahmen angegeben. Und ich glaube, das war früher einfach auch noch ein bisschen verbreiter da. Und dann hatte man da auch so kernige Gewürte, die wahrscheinlich auch, Ihre, äh, ihren Standpunkt verteidigen mussten gegenüber allen möglichen Leuten, die halt mal so in ihren Laden reinkommen. Hey, du, äh, was ist mit Schutzgeld oder sowas? Was weiß ich? Und so als Koch war man dann auch so, das war ein rauer Ton. Und irgendwann mal habe ich mich mit einem Angelegt oder der war halt einfach so Geschäftsführer und ich kannte den aber noch von früher und man war eigentlich so auf gleicher Stufe plötzlich war der Geschäftsführer war richtig das total Arschloch und hat sich da irgendwie so aufgespult wie nichts Gutes Anweisungen verteilt und es gibt Leute die merken auch wenn du ja sagst aber nicht innerlich dich vor denen verbeugst mhm. dann reicht es denen nicht ja, die wollen dich brechen. Oder die wollen, dass du dich auch innerlich verbeugst. Und irgendwie war so eine Situation und so, ey, mach das jetzt. Und ich so, nein, ich mach das nicht. Und bla, das ging so hin und her. Und irgendwann mal habe ich die Schürze abgenommen, ihm die Schürze in die Hand gegeben. Tschüss, das war's, ich gehe jetzt. Und äh, also insofern... Das ist ein Klassiker, das ja. aber so ein, ein bisschen ja. so ein Mic Drop Moment, wo man sagt so, okay, ist mir scheißegal, Auffüllen kannst du jetzt bitte alleine. Die nächste halbe Stunde gehört dir. Bitte, hier ist der Keller. Koch, boah, hier sind die Getränke.
1: Ich hau ab, boah, dann alleine. Hier sind die Getränke.
0: Und morgen muss der Kühlschrank wieder voll sein. Bitte schön. Nicht mehr mein jetzt Problem. Jetzt geht's los. Ist Einfach, offline. Danke. Einfach offline. Einfach offline ist geil.
2: Kannst du dich an was erinnern? Gibt Nee, leider
1: gar nichts. Entweder vergessen oder ich habe noch nie das Mic gedroppt. Kommt vielleicht noch, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich nicht, nee.
0: Ich habe in so Arbeitsverhältnissen tatsächlich am meisten. Ja. Da fällt mir noch eine andere Geschichte in so einer ähm, Leiharbeitsfirma ein. Das war Anfang der 90er Jahre, da haben die irgendwelche Leute da durch die Landschaft kutschiert und wirklich so in Ferch hinter Potsdam mussten wir Maschinen ersetzen und auch richtig super Arschlöcher. Jetzt, wo du sagst,
1: okay, ja. Ich und glaube dann, auch, ich bin mal von einem Zeitarbeit habe ich auch mal gemacht. Wilhelm Brandenburg, so eine große Großfleischerei, Frankfurt Fischenheim.
0: Wow. Da habe okay. ich auch
1: einfach irgendwann gesagt, ey, ich bin weg. Ey, du hast noch drei Stunden. Ciao. <lacht> okay. so. Und beim okay, Befreien. Ja, aber befreiend. ich meine, der Job war mir egal. Also, da,
0: ja. Ich dachte mir nur immer damals, ey, was für ein Glück, dass man darauf nicht, also dass man immer wusste für sich, na ja, gut, okay, ich mache das jetzt hier parteimäßig oder. Aushilfsmäßig. Weil es hart auf hart Für kommt. mich kommt auf jeden Fall noch was das anderes. Ja. So, ich brauchte es jetzt gerade, aber gut, tschüss, danke. Das ja. war's. Und da, damals waren dann so 55 jährige Leute aus dem Osten dabei, die wirklich da seit fünf Jahren dann arbeitslos waren, die gottfroh waren, endlich endlich mal wieder der eine. Ja. So, oh meine Frau, da habe ich gestern erzählt, sie sollen mir Stullen machen als Pausenbrot die hat sich so gefreut, dass ich da Arbeit habe. Ah, Und dann fein. denkst du dir so, okay, der kann das nicht. Der kann sich nicht hinstellen. Das war auch so, der war auch unangenehm. Das war so ein super angepasster. Ich glaube, der hat mich sogar verpfiffen im Endeffekt bei dieser Zeitarbeitsfirma. Aber ich habe es verstanden, weil er konnte das nicht. Der war Gott froh, dass er diese Arbeit hatte. Das sind ja dann das meistens der, auch so der, der Grund für den
1: Ton in Firmen oder sonst was, weil es Leute gibt. Die du halt einfach so wie Scheiße behandeln kannst und du weißt genau, ja. Die sind doch angewiesen. Ja. 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 Kannst du länger bleiben? Ja, eigentlich, ja, gut. Also, wenn du nicht länger bleibst, dann. Ne? Ja.
0: Das ist das, ja. Na gut. Ich habe noch einen. Sugar MMFK. Ja? Nichts zu verlieren und ist sehr melodisch. Also, so die Hook ist äh, cool, der singt da. Ja, ja das sicher, schön. das ist
2: doch das bekannt. Ist
0: richtig schön. Bekannt für Gesangsanlagen. du Mauli fragen wir sprechen viel über social media Plattformen und haben ja in letzter Zeit sehr viel Medienkritik gemacht du hast digital detox gemacht du hast mir erzählt dass du dir jetzt äh, erst für dein Instagram Game erstmal ein iPhone zulegen möchtest und so weiter und so fort muss, trotzdem verbringen muss, wir, muss, muss, möchte äh genau Trotzdem verbringen wir alle viel zu viel Zeit auf Social Media und so weiter. Aber eine Sache haben wir ausgespart. Und ich weiß gar nicht, ob mit Absicht. Aber habt ihr schon mal Tinder ausprobiert? Und äh, war ihr schon auf so Online-Dating-Plattformen? Leider auch verpasst, Tinder. Leider verpasst heißt, Leider, das war vor... Ja, also du, du bist länger in einer Beziehung, als es Tinder gibt?
1: Ja, also ich habe dieses so Tinder-Game nicht mitbekommen. Ja. Okay.
2: Äh, ich, ich auch nicht und ich bin heilfroh drüber. weil alle, die ich kenne, die, die das längere Zeit gemacht haben, sind so, ey, man stumpft so ab, es ist so crazy. Beim ersten Date denken man sich schon, <lacht> ja, nee, das ist, das ist eh nicht der eine, also scheiß drauf und so, dann nach Echt? dem ersten Date ist eh so...
1: Und Catfish, man, man, Cat,
2: Catfishing, ne? Ja, und man, man ist auch, also man für sich selber entwickelt man ja dann auch so ein, ey, meine Zeit ist viel zu kostbar, um jetzt mit dem zu chillen. Okay, ich äh, trinke jetzt hier noch aus und dann gehe ich. Oder okay, ja, einen Abend heute, aber danach melde ich mich nicht mehr und so. Und man kommt dann in so komische Muster rein und äh, das wirkt sich auf jeden Fall auf so also wie ständig wie Grund, Grundvertrauen quasi, ja. aus und so. Ja, ja, voll. Na und du hast ja dann irgendwann auch so wie, wie fast schon so ein, der andere weiß ja nicht, dass du ihm das jetzt auch geschrieben hast, oder dass du jetzt weißt, dass du immer die gleichen drei, vier Sprüche, so, das ist halt alles, glaube ich. Nicht Aber da so haben mir Leute erzählt, so oder äh,
0: Frauen erzählt, dass sie Leute unter, in unterschiedlichen Avataren, also oder in unterschiedlichen ja. Persönlichkeiten auf verschiedenen Dating-Plattformen kennengelernt haben und dann so festgestellt haben, hä, das, das hat der, der mir doch schon mal geschrieben. Hä, oh, wow. <lacht> hey, das ist ja der gleiche, der schreibt so, genau das die gleichen ist eine Sachen. Eine Person das auf ich. vier verschiedenen Portalen, oder was? Ja, genau. Also die die weiblichen Personen waren irgendwie so mit drei verschiedenen Persönlichkeiten auf unterschiedlichen Portalen, sind dann aber von denselben Typen angegraben worden, mit den denselben gleichen. Sprüchen. So. Oh Gott. Aber da fällt mir ein, das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt oder ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, ich habe mit einem Psychologen gesprochen, der sagt ja, heutzutage sich zu binden ist ja halt deshalb so schwer, weil du immer denkst, da draußen gibt es ja noch eine Person, die vielleicht noch viel krasser zu mir
2: passt. Das ist Trash. Ich glaube, wenn man, wenn man so in einer Beziehung Konflikte nicht überwindet, dann werden die gleichen Konflikte immer wieder kommen. Egal mit, egal mit wem, ob es wer anders eine ne noch höhere Wahrscheinlichkeit hat, als er besser zu dir passt oder so. Oder wir haben noch viel mehr Überschneidungen und noch mehr Parallelen oder so. Wenn du Du kommst immer irgendwann an einen Punkt, wo es einen, einen, einen Struggle gibt. Und wenn du da über den nicht hinwegkommst mit der Person, dann wirst du mit der Nächsten genau das Gleiche, oder? Also auf eine Art.
1: Ein Kumpel hat vor kurzem mir gesagt, äh, hat sich auch getrennt nach drei Jahren. Und er meinte so, hey, gaga, ey, äh, die Frauen, man kann die einfach nicht verstehen und so. Frauen. Bla. Ich sage ja, du brauchst die Frauen doch gar nicht verstehen. Reicht doch, wenn du eine verstehst, ja? Und dann fährst du doch gechillt. Du musst nur eine einzige verstehen. Den
0: Rest kannst du doch...
1: Aber ist halt leichter gesagt, als getan, wahrscheinlich.
0: Ja, er ist halt schon auch ein bisschen Arbeit. Aber der Typ ja, aber hatte dann noch so ein, so ein Beispiel, weil und das hat sich mir halt auch eingeprägt. Er meinte, als Charles Darwin heiraten wollte, war er sich nicht sicher. Und er hatte eine Liste mit 30... Kriterien angefertigt und diese Liste ging 16 zu 14 aus. Also wirklich sehr ja. knapp für diese Ehe. Also irgendwie 16 Pluspunkte, 14 Menge. Und er meint er, wenn du heute eine Liste anlegen würdest und die würde 29 zu 1 ausgehen, würden die Leute immer noch nicht sich wollen, weil da draußen gibt es die 30. Ja, ich
1: check. 30 Punkte sind aber auch schon ordentlich. Also. 30 Punkte sind auf
0: jeden Fall, also das war ein sehr gründlicher Mensch. Ach, Kann du, man äh, mal was? Nutella also. mit Butter? Nein. So. <lacht> okay, nu Nutella mit Butter ist schon auch Trennungsgrund, wenn man ehrlich das ist. Ja, safe. Ey, Nutella mit Butter ist auf jeden Fall mega. Gut, oh. deswegen sind wir du nicht... Du kannst es du erlauben. Ne? Aber, ey, Krümeltee <lacht> du mit Zucker, du ja. was sagt ihr dazu? Was? ich kotze. Nein.
1: Krümeltee mit Zucker. Auf keinen Fall, Alter. Bei Krümeltee bin ich schon raus. Ja,
0: Spaß. <lacht>
2: Krümeltee mit Zucker, das ist wie... das ist Zucker mit
0: Zucker. Ja, aber Krümeltee muss so dick sein, dass der Löffel drin steht. <lacht>
1: also man glaubt mir zwar nicht, aber... Ich trinke jeden Tag Tee, aber seit vier Jahren bestimmt schon. Ohne Zucker. Irgendwann einfach von heute auf morgen. Aber vorher war es auch so. Ein Löffel, Löffelstand. Du siehst auch gesund aus, muss man sagen. Ja. Nein, gar nicht. Äh, Nein, ich habe gitterlich. mega, mega zugenommen eigentlich jetzt im letzten Jahr. Fitnessstudio zu, habe auch frei, sonst nichts gemacht. Also ich habe nur, war nur zu Hause und am Fressen. Ohne Scheiß. Also Sport total. Aber danke. Nein, ich ich es. an. Siehst <lacht> sie sie wirklich fresh aus muss man sagen. Ja, ich habe mich für euch frisch gemacht. Was soll ich sagen? Ich es mein, ist ja auch kurz vor Release. Man
2: hat ja diesen den, den Release, den Glow. Glow. Den Glow. Release Glow. Ist Freund, der Release Glow. Freunde, bei
1: mir Release ist ja ja, china ist der Kreis also kommt drauf. Wir freuen
0: uns drauf und wir spielen nächste Woche auf jeden Fall Songs für wir dir. Wir freuen uns auch vor allem auf das Danach, das
2: Danach und das Danach und das Danach und dass du niemals aufhörst und immer den Spaß bei. So du bleibst ja eh dran.
1: Wann weiß es nicht. Kannst du ja nicht anders. Aber eine Besonderheit, das erste Album, was nur digital erscheint.
2: Wirklich? Wir müssen ja. uns
1: keine CD vorbeibringen. Nein, nein. Das gibt's nicht mehr.
2: Die Umwelt, Save the world,
1: nö. no to plastik und nur noch digital.
0: Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.